0: Hấp nén tâm hương trước phật đại Ngụ phận dân tròn đức như lai. Cầu cho muôn loài lên bờ giác, Hạnh phúc bình an đến mọi nhà. Chúng con một nhà trí thành phụ phụng trước phật đại tán dương công đức bợt thầy ba ở còi đành lời hồng danh như phần ba đời quyền cho chánh pháp được lan truyền khắp chúng lời phật dạy được phổ biến muôn nơi người người từ bỏ tham vọng si mê tới tầm từ bi hạnh phúc làm lành lãnh giữ thương yêu đừng một lần nhau Thế giới giấc nghiệp bình đau Muốn loài an vui tự tành Khắp quyền mà người mất được siêu sanh Kẻ còn được phúc lạc Nằm cho an định muốn biển thanh Bình tình với vô tình Điều lành phật đạo Nam mưu cúng dương Bồ Tát nam mô tuấn Dường bồ tát nam mô tuấn Dường bồ tát ma ha tát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật chúng con xin cung kính thầy giảng sư an
1: bạ Tôi kính mời tất cả quý vị tiếp tục tham Kính bạch thầy giảng sư, kính thưa tất cả toàn thể quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta chào mừng thầy giảng sư, thầy nhạc từ trở lại với hội trường, hội trường Mac Với lại tất cả thiên chúng của miền Nam Kali. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào đón thầy trở lại. Thầy bữa nay có một chút Phật sự cho nên là Bây giờ Kim Chi nói láp ráp một vài câu để cho Thầy nghỉ ngơi Chắc Thầy cũng vui lắm Con mời Thầy dùng miếng nước ạ Trước khi chúng con xin giới thiệu Đào Hữu Mật Nghiêm có đôi lời thưa thỉnh Chúng con xin được giới thiệu Chư Tôn Đức tham dự hôm nay Chúng con cung kính giới thiệu sự quang lâm Của Sư Cô Diệu Hoàng Chụ trì chùa Linh Giác Chúng con cung kính giới thiệu Sự quang lâm của sư cô Diệu Lành trụ trì chùa Bửu Lâm Kính bạch giảng sư thật là một duyên lành Hai vị tôn đức đi ngang qua đây và thấy cái chương trình giảng Pháp của giảng sư um, Hai vị hoan hỷ đến để tham dự thành thử Đó là một duyên rất là lành Cái đó Con cũng xin giới thiệu Cung kính giới thiệu sự quang lâm của sư cô Từ Đức Chùa Huệ Quang, Santa Anna Con kính mời cô ra đây ngồi gần ở đây Con thấy còn một cô ở trong thì đại chúng mà con chưa kịp lấy tên Con xin được mời cô đứng dậy để con được Thông báo Kinh Bạch Giảng Sư, kính Bạch Chư Tôn Đức, Kính Thưa Tất Cả Quý Vị Phật Tử Tiếp theo đây chúng tôi xin giới thiệu Đạo Hữu Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phà Có vài lời thưa thỉnh xin kính mời Đạo Hữu Mật Nghiêm
2: Kính bạch Thầy Giảng Sư Kính bạch Chư Tôn Đức Kính thưa toàn thể quý vị Thay mặt hội Phật học Đuốc Tuệ Chúng con xin chân thành cảm tạ Thầy Đã từ Chicago về lại đây Để tiếp tục bài Pháp Thoại Tứ Vô Lượng Tâm Còn Giang dở. Chúng con cũng rất biết ơn Chư Tôn Đức đã đến tham dự để khuyến khích thần học hỏi của hội chúng chúng tôi cũng hoan hỷ chào đón quý vị đã có mặt đông đủ để cùng nhau học tập xin đề nghị tất cả đón mừng pháp hội bằng một tràng pháo tay Kính thưa toàn thể quý vị chưa qua chúng tôi đến chào và thăm thầy ở nơi nghỉ sau khi thầy về lại Orange County chừng hơn một tiếng trên mặt thầy nét mệt mỏi của chuyến bay đêm vẫn còn hiện 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 dù rằng thầy vẫn tươi cười đón tiếp trong lòng tôi tự nhiên nổi lên một niềm thương cảm dâng tràn và cảm tạ sâu xa tăng bão Thật ra, chúng tôi đến thăm Thầy để cung thỉnh cho đúng lễ nghi Ngoài ra, là để chắc ăn là Thầy đã về đây Để buổi pháp thoại sự chủ không có chuyến, không bị lỡ chuyến đỏ Lần trước, Thầy về trước giờ thuyết pháp có 3 tiếng Khiến tôi lo từ sáng, tâm không yên, điện thoại lung tung Chỉ sợ Thầy bị lỡ chuyến bay hay là bị lây thì không biết xoay sở thế nào Và không biết nói sao cùng thính chúng đợi chờ Nhưng mà cũng may chuyện đó không xảy ra <cười> Chúng tôi nói lên sự âu lo này Thứ nhất là để lấy điểm cùng thính chúng thân thương <cười> Và hai là xin Thầy cùng quý vị giảng sư Có đến với Phật tử Orange County Thì xin đến sớm mà về muộn Để cho thỏa lòng mong mỏi khát khao của mọi người Sáng nay Trên đường lái xe chở CD đến làm quà cho quý vị Chúng tôi nghĩ rằng không biết sẽ nói những gì trong lời giới thiệu chiều nay Tự nhiên tôi nghĩ đến Thầy Nhật Từ Nghĩ đến con người thông minh luôn cầu tiến và sáng tạo Nên muốn bắt chước Thầy <cười> Do đó tôi nghĩ rằng một ví dụ rất thực tế Là chúng ta đi theo con đường giác ngộ giải thoát Do Phật chỉ Cũng giống như người lái xe Nhanh chậm tùy mình Nhưng nếu cần tới đích Và đi được tốt thì xe phải có bốn bánh Mà bốn bánh đó là tử bi hỷ xả Là tứ vô lượng tâm Nếu thiếu một bánh nào Thì xe cũng đi không nổi Tôi thấy thí dụ này có vẻ tân tiến và hiện đại <cười> Hơn cả con thuyền trong kinh Và thời nay nếu dùng thuyền Thì phải phi thuyền mới ngon mà thầy lái mình đi thế cho nên lần trước xe này thầy mới lắp có hai bánh hôm nay xin thầy nhà kỹ sư tâm linh lắp nốt hai bánh nữa để mọi người tự lái xe mình đi phong phong trên cuộc hành trình sinh tử nhưng xe này xin thầy đừng lắp còi Ừ. vì nếu lắp còi họ sẽ tranh nhau đi trước bóp còi in nhủi thì không thì pháp giới để dung rinh hết <cười> và lời phát biểu như thế là đủ để xin thầy bắt đầu thời pháp hôm nay.
0: Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Tôn tôn đức.
3: xin mời tất cả đồng nghiệp đến với xin Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý bác chương trình Phát Thanh Phật Giáo Đức Tuệ, Kính thưa quý Nhân Hào Văn Sĩ và quý Thầy Hữu Tri Thức. Nghe lời à, giảng nhập của bác Mật Nghiêm với rất nhiều nụ cười và tràn vỗ tai, chúng tôi có cảm giác rằng là mình bị già hấp à. các nụ cười đó, đó nó thể hiện được cái lòng quan hỷ của con người và chất quan hỷ đó, đó như là một dược phẩm giúp dứt tháo mở những căng thẳng bế tắc ở trong dòng cảm xúc và làm thư giãn thần kinh cũng như là hỗ trợ một phần cho sự thư giãn của cơ thể ngồi trong một hội trường nóng vào một mùa hè như thế này. Thỉnh thoảng mà được bác uh, chim vào với những nụ cười như thế, thì chúng tôi tin chắc rằng là ở phòng này tự động có thêm cái máy AC. Trong uh, thuật ngữ Phật học, khái niệm hỷ được dùng bằng hai từ BT và Mudita sự khác nhau giữa hai cái niệm thuật ngữ Phật học này đó nằm ở chỗ đó. Nếu BT là một cái trạng thái lâng uh, lâng, nhẹ nhàng, bay bổng. Có thể như là một cái sự thư giãn của cơ thể và tâm, như là những tràng vỗ tay, những nụ cười, những niềm vui, những sự hớn hở, lòng hân hoan thì ngược lại mudita là một cái trạng thái mang tới cách trị liệu tâm lý và xã hội rất cao ở chỗ là nó hướng về tha nhân trong phương diện nhận dạng và thấy sắc rõ được những giá trị về đạo đức về thành công về đóng góp của cộng đồng và trên cơ sở đó mình hòa vào cái niềm vui chung vui với chánh pháp vui với tất cả mọi giá trị đẹp vui với niềm vui chung của con người vui với tất cả những gì quý báu thì đều được gọi là mudita Cho đó bản chất của khái niệm hỷ ở trong từ bi hỷ xã đó làm cho mình có thể hòa nhập cùng một dòng cảm xúc với tha nhân và cộng đồng Trong những chiều hướng tích cực Chúng ta thử Lấy cái nội dung vừa mô tả Ngắn gọn trên Phân tích cái câu chuyện Về Trang tử Mô tả về niềm vui của cá Trang tử và bạn của mình Đang đi thưởng ngoạn Ở bên sông và nước Nhìn thấy những Đàn cá tung tăng bơi lõi Trang tự mới nói với người bạn của mình, ô hay, cá đang vui và mừng. Người bạn mới đặt ra một câu hỏi, Ngài không phải là cá, làm sao Ngài có thể biết được rằng là cá đang vui? Trang tự mới trả lời, bạn không phải là tôi, làm sao bạn có thể biết được rằng là tôi không biết được niềm vui của cá? Ở đây chỉ có một sự kiện, hai cách lý giải Và đó, đó nó cũng chính là một trong những cái nhìn mang tính triết lý của nhà Phật Nhất Thủy Tứ Kiến Tức là một sự kiện có thể có bốn quan điểm khác nhau Và cái điểm bốn đó được tượng trưng cho số nhiều Tức là trên thực tế có thể có bốn mươi, bốn trăm, bốn bốn tỷ Hay là anh N bốn lạch Trang tử đã dựa vào cái um, mô tả về ngôn ngữ cơ thể thông qua sự lội bơi với cách thể hiện và thông qua đó đó trang tử biết rõ rằng là đàn cá này đang tung tăng bơi lượn và cho nó nó biểu tỏ được cái niềm hân hoan cái trạng thái um, rất là hài lòng ở cái thế giới của nước. Người bạn của tranh tử thì dựa vào cái cấu trúc đánh giá trên tâm Và giữa tâm và niềm vui được thể hiện qua thân thể đó Đôi lúc nó tỷ lệ thuận, đôi lúc nó là một sự phản nghịch Có những người thể hiện niềm vui Ở trên môi, ở nụ cười, ở tướng đi, ở vóc dáng, ở hành thù Ở trong bất kỳ những sự tương tác ở trong xã hội nhưng bên trong tim của họ là những giọt nước khô không lại, tức là nỗi đổ, nỗi khổ, niềm đau làm cho họ đã bị đóng bích cái cách thức thể hiện dòng cảm xúc để giải phóng một phần nào đó nỗi khổ và niềm đau. cái sở lý luận của hai người một bên nó có lý về phương diện nhìn thấy được dòng chảy của tâm thức Không qua sự vận hành của thân Còn một bên đó đặt trên một cái chủ nghĩa tuyệt đối Buộc rằng mình phải chính là đương sự Thì mình mới biết được tất cả những gì diễn ra trong tâm lý của đương sự Cái thức lý giải và lý luận thứ hai này Nó rất là có logic Nhưng đôi lúc đó là không có được chân lý Giữa logic và chân lý nó có một cái khoảng cách rất là lớn và để rút ngắn cái khoảng cách này Và nhập chúng hai là một đó Nó đòi hỏi đến cả Cái sự nhìn bằng tội giác Hay là trực quan Không bị bất kỳ một sự Can thiệp nào của thế giới ý thức Nhị nguyên, Thì lúc đó cái sự cảm nhận Và bản chất của hiện thực nó diễn ra Là một Niềm vui của những con cá đó Nó được thể hiện qua cái cách thức mà thân thể nó uống lượng ở dưới lòng nước Và các con cá đó nó có thể Bê lội ở bên cạnh của nhà Dựa vào mô tả đó chúng ta có thể biết rằng là chúng đang vui Ở trong Kinh Na Hàm Có một câu chuyện diễn ra giữa Đức Phật Và một vị vua vị vua mới hỏi rằng là Có nhiều con người ở trên cuộc đời này chưa từng trải qua Bản chất của hạnh phúc Làm thế nào họ có thể biết được bản chất của nước bà đức Phật không trả lời trực tiếp Mà Ngài lại đưa ra một dẫn dụ Rằng là vua của một nước Ngài chắc chắn rằng Đã từng là cán cân Trong tất cả mọi sự thưởng phạt Và quyết đoán đúng và sai Ở trong các tòa án Khi một người tử tù Được kết tội Và cái chết đó Cặn kề ở Trong sự phán quyết của nhà vua Con dao được đưa xuống Cắt đứt ngang đầu Nỗi khổ niềm đau Của người tử tù này được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau Thứ nhất là một tiếng la thất thanh Thứ hai là những cái phản ứng co rút của cơ bắp Và thứ ba đó Anh ta có thể ghi gồng Tạo ra một cái sự Chấn động Của toàn cơ thể Mặc dù tay và chân đã bị chối lại rất là chặt. Dựa vào những cái phản ứng của cơ thể, chúng ta có thể biết rằng là tâm thức của người đó đang trải qua một cái nỗi đau. Nỗi đau chịu không nổi, đến độ nó buộc phải thiện ra bằng cách là la hét, tựa động, hoặc là xây qua xây lại rồi cuối cùng mới chết. Tư vật mà cũng tương tự như thế. đó Bản chất của niềm vui, nó có thể được thể hiện ra bên ngoài. Và nếu người có được khả năng đọc được tha tâm thông Thì có thể đông đo tính tiếp được dòng chảy cảm xúc của người này Đang ở trạng thái vui, buồn, hạnh phúc hay là khổ đau Tất cả các cái phản ứng của cảm xúc đó, nó được thể hiện Nếu không có bất kỳ một sự gắn gượng Hay là cố tình che đậy nó đó Thì sự mô tả của ngôn ngữ cơ thể nó sẽ tỷ lệ thuận với ngôn ngữ của tâm và trong tình huống đó sự quan sát một cách khách quan và tình cờ sẽ có thể giúp cho chúng ta biết đồng đo tính điểm được cái trạng thái cảm xúc của người đang đối diện với mình ở đây chúng ta thấy là hai cái cấp độ của niềm vui được đặt ra một bên buộc phải là chính đương sự Thì trạng thái niềm vui Mới được đông đo tính đến một cách chuẩn xác Và một bên đó là dựa vào quan sát và chủ nghĩa kinh nghiệm Chúng ta thấy là Đông đo trên chủ nghĩa kinh nghiệm đó, Nó mang tính tương đối Và phải là nhập cuộc trở thành người kia Với cái là đóng vai Thì mình mới có thể biết rõ được Bản chất của niềm vui Nhưng trong tình huống của sự nhập cuộc đó, Nó lại không có thể nào xảy ra Ngay cả trong trường hợp các diễn viên điện ảnh nhập vai thành người A người B người C ở trong thực tế thì họ chỉ nhập vai trong lúc đóng những cái thứ phim hay nhất đoạt những giải Oscar vân vân thì cũng đều là những việc đóng tuồng đó còn niềm vui thật sự không hề có hoặc là nỗi bùa thật sự đó chỉ là một cái xúc cảm dân trào mà họ đã từng được huấn luyện hoặc là có được một kỹ năng nhạy cảm theo hướng dẫn của những người đạo diễn thì việc thể hiện như thế có thể tạo cho người khác một cái ấn tượng rằng niềm vui hay là nỗi buồn đang có mặt tồn tại ở trong một con người nào đó điều mấu chốt mà chú tôi đưa ra ở trong cái dụ ngôn này nằm ở chỗ đó là khi mình nói rằng mình muốn đông đo tính điểm cái niềm vui thì nhất nó phải có một cái chủ thể và một đối thể đối thể ở đây Tức là con cá Và chủ thể đây là trang tử Ít nhất phải có hai cái gì đó Đang cùng tồn tại Nhận định, đánh giá, phán đoán Thì cái kết quả của cảm xúc Phản ứng trong tình huống này là vui hay là buồn được thiết lập Là nếu chúng ta lấy cái công thức như trên Tức là có thể ứng dụng ngôn ngữ của tiếng Anh Cho thấy rằng là bản chất của niềm vui đó nó chỉ là một sự đảo ngược của cái từ mi tức là tôi trở thành từ quy là chúng ta. Đảo ngược chữ m thì chúng ta sẽ có từ từ w. Trong nền văn hóa của Trung Hoa đó khi một lễ cưới nối kết hai trái tim yêu thương làm một thì người ta đã chúc tụng đôi tân hôn đó đó bằng chữ song hỷ là cái từ Mô tả về niềm vui gấp đôi Hiểu cái từ song hỷ như là một niềm vui gấp đôi Hay là niềm vui của hai người đó Thì chúng ta mới phản ánh được một cái phần Chiếc tự của ngôn ngữ này Nhưng trên thực tế đó Nó muốn nói đến rằng là khi mình nói rằng mình có một niềm vui Thì niềm vui đó ít nhất nó phải có hai điều kiện Hay là nó phải được là một sự phản ảnh Từ một chủ thể đối với một cái khách thể nào đó Chứ không thể chúng ta nói rằng chúng tôi đang vui Nhưng mà không nói là vui về cái gì Đi xa hơn nội dung như thế Thì cái nền triết học trị liệu tâm linh của Phật giáo Và chúng ta trải nghiệm cái niềm vui Về những giá trị mà tha nhân có Mặc dầu trong thời điểm cái niềm vui đó được thể hiện đó Thì bản chất của sự có ở trong tình huống của bản thân mình Tức là mi Nó không được trọn vẹn và như vậy người này phải đóng vai rằng là mình cảm nhận được các giá trị đóng góp của người kia. Thấy được các cái gian khó, thấy được những nỗ lực chân chánh, thấy được tất cả mọi đóng góp mà người này có thể mang lại. Cho nên đó là mình nhập dai vào trong bản thân của người đó và mình vui với sự vui cũng như là thành của người đó. Thì cái đó được gọi là hỷ. Do đó bản chất của niềm nuôi này mang cái tính tâm lý trị liệu rất cao. Biến từ một cái tôi trở thành chúng tôi Là một tiến trình chuyển hóa tâm thức Chúng ta có khuynh hướng lấy cái tôi của mình Làm hệ quy chiếu Để đồng đo tính điếm tha nhân và cộng đồng Hiếm khi đó chúng ta lấy tha nhân Để làm cái hệ quy chiếu Để đồng đo tính điếm bản thân mình Tùy theo cái cách thức mà con người sử dụng hệ quy chiếu Là tôi hay là chúng tôi mà giá trị của tùy hỷ hay là ganh tị đó nó sẽ bắt đầu có mặt. Nếu chúng ta lấy cái tôi làm hệ quy chiếu đó, thì sự tùy hỷ sẽ khó có thể được thiết lập lắm Mà nó trở thành là một sự ganh tỵ Rằng tôi quan trọng hơn, tôi đẹp hơn, tôi giỏi hơn, tôi có năng lực hơn, tôi đủ điều kiện hơn Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh xã hội, vị trí xã hội, danh tiếng và mọi thứ khác nữa đó. Tôi hơn người khác, tại sao? tôi lại không được cái quyền thành công và hưởng được các giá trị của sự thành công này sự đông đo tính điếm của cá tôi như vậy đó sẽ làm cho giá trị của chúng tôi bị mất đi hay nói một cách khác là sự lớn mạnh của cá tôi đồng nghĩa với sự loại trừ cái chúng tôi và theo cái tiến trình tâm lý như vừa nêu đó thì dòng cảm xúc của hỷ hoàn toàn bị biến mất hỷ có mặt như là là một trong những cái um, dấu hiệu tươi mát để làm cho mình cảm thấy hân hoan hạnh phúc với hạnh phúc của tha dân với hạnh phúc của cộng đồng tuy nhiên khi mình hòa mình vào cái vai trò vị trí của người khác để thưởng thức và thừa nhận cái đóng góp của họ đó không có nghĩa là chúng ta đánh bắt đi chính mình theo cách thức là bị hòa thang ở trong niềm vui của người khác và từ đó đó cho thầy tự khảo sát một câu chuyện mà có lẽ là ai cũng biết đó là Đông Thi và Tây Thi. Hai nàng đều đẹp. Tây Thi đó, thì đẹp sắc nước hương trời. Đến độ đó, đi tới đâu nghiêng thùng đổ nước tới đó. Có nghĩa là ai có dịp nhìn thấy cái nét đẹp, đẹp, sự thùy mị. Và nhất là cái cách thức mà cô bị đau bụng đó. Cô nhăn nhó cái mặt, lại càng cảm thấy dễ thương hơn, hấp dẫn hơn. Đó là một cái gì đó, đó, đó nó thể hiện một cách rất là tự nhiên, chứ không phải là đóng tuồng. Đồng thi cũng đẹp, nhưng là không được người ta ái chuộng như thế, cho nên đã đem lòng ganh ghét. Một mặt đó, thì muốn phủ định cái giá trị của tay thi, mặt khác cũng muốn chứng minh rằng tôi cũng không có thua kém gì. Và mỗi lần tập nhân mặt, Bằng cách là ôm bụng á, thì cái gương mặt của Đông Thi trở thành như là sư tử Hà Đông bất chước để hòa mình với những gì mà thuộc về sở trường của người khác đó Nó không thuộc về là cái phạm trù hỷ như là một trạng thái tâm lý trị liệu Với những gì mà mình chưa đạt được trong sự nỗ lực của bản thân mà nó còn cho thấy rằng là mình làm cho cái bản chất, dòng cảm xúc của tâm mình trở nên mất thân bằng. Người ta thường tạo ra những sự bắt trước. Để tạo ra một bản sao đó, thì mình chỉ cần nỗ lực thông qua chủ với kinh nghiệm là có thể đạt được. Nhưng để trở thành một cái mới mà vẫn không làm đánh mất giá trị của mình. Và thậm chí đó, vẫn có thể song hành với niềm vui của người khác. Thì đã đòi hỏi đến cái lòng tùy hỷ Và cái tâm rộng lượng Của người nhận định và đánh giá trong tình huống này Tỷ mà thường làm cho trạng thái đó, trở nên căng thẳng Và giàu có biết rằng là cái đóng góp Giá trị thẩm mỹ Thành công Và các giá trị khác của thai nhân Lòng chúng ta hiếm khi nào Có thể nhảy cùng một dịp đặc về phương diện nhận thức, hòa cùng với một tràng pháo tai về phương diện cảm xúc. Và do đó giữa mình và sự thành công cũng như là những cái giá trị của thai nhân đó luôn luôn tồn tại dưới hình thức là đối lập. Và do vậy đó, cứ mỗi một tích tắc thời gian trôi qua, mỗi lòng tị hiền làm cho mình đang sống ở trong đống lửa. Có hai anh em uh, song sinh Người anh thì thành công Người em đó, thất bại Người anh đó, thì hiền Hiền đến độ nó có yếu tố của sự khờ khạo Người em đó, rất là lâm Là đến chỗ có điều yếu tố của sự ba lâm Cá tính của hai người trở thành như là nước và lửa Nhưng bản chất của người anh đó luôn luôn cảm thông được những giới hạn của người em của mình cho nên hiếm khi nào mà anh ta thể hiện sự thành công của mình trước mặt người em về biết rằng việc làm đó đó có thể làm cho người em nổi lên những cây đinh nổi lên những cây gai nổi lên một dòng cảm xúc vô cùng khó chịu trong tất cả những cái sự mà thi cử đó người anh luôn luôn đạt điểm ca còn người em thì thấp hơn và cái lòng ganh tị của người em đối với người anh ngày càng gia tăng Và do đó trong lòng của người em muốn chứng minh Với người anh của mình rằng là cậu ta thông minh hơn, giỏi giang hơn Và lẽ ra cậu ta phải xứng đáng đạt được các thành quả mà người anh đạt được Càng làm điều đó đó thì gương mặt của người em ngày càng ủ giọt Buồn phiền, tức tối, căng thẳng, mỏi mệt, giả dựi Một hôm nọ đó, khi trên đường trở về, người em đã dừng xe lại và nắm cổ lấy người anh. Nói rằng giờ chúng ta phải thua đủ với nhau. Vì có mặt anh mà hình ảnh của tôi trở thành rất là mờ nhạt. Cho nên chúng ta hãy đấu, đấu bằng võ lực để xem coi ai thắng. Về trí thức thì anh cũng thua tôi. Nhưng không biết tại sao anh là may mắn, anh thành công hơn tôi. Còn về... Thể lực đó, anh lớn còn hơn tôi Bây giờ chúng ta thử đấu thử thì Dĩ nhiên là không đấu thì người em chịu cũng không được Người nói rằng là nếu em muốn thắng Thì anh sẽ nhường cho em Và em là người chiến thắng Anh chỉ cần tuyên bố rằng em là người chiến thắng Thì em đã trở thành là người thắng cuộc rồi Cần gì chúng ta phải đấu với nhau Người em không muốn thắng Bằng một cách đơn giản như vậy Cho nên muốn yêu cầu người anh Là đánh, đánh võ đài người anh nói thì bây giờ nếu em không chịu thì thôi chúng ta cũng đấu thử với nhau. Mặc dù mình nói như thế nhưng bản chất cái tâm lý của người anh là muốn chứng tỏ rằng là mình thua em ruột của mình, cho nên cũng giao vào đấu để cho người em đó đánh nhiều vào những cái chỗ huyệt bí để cho nỗi đau về thân thể của người anh xuất hiện thì người em mới cảm thấy được hạnh phúc. Anh ta đã làm như thế và không hề phản ứng, không hề đỡ Mặc dầu anh ta có thể đỡ và phản ứng một cách rất là dễ dàng Đánh người anh một cách như tử xong Người em lại càng căm tức hơn nữa Mà nói rằng là ngày hôm nay anh rất là khinh thường tôi Tôi biết rằng là anh có thể chiến thắng được tôi Tại sao anh không thể hiện điều đó Mà anh lại là như cái phần thắng cho tôi Cho nên anh là kẻ thù duy nhất của tôi Không biết tại sao mà chúng ta là phải sanh ra trong một cái bào thai của người mẹ như thế này Cái dòng cảm xúc dân trào của những người có tị hiềm đó Rất là phức tạp Khi mình không bằng được người khác về phương diện may mắn hay thành công Mình có thể tạo ra một sự so sánh Tiến trình của sự so sánh thường diễn ra theo ba cấp So sánh bằng So sánh hơn So sánh kém trong sự so sánh bằng đó thì con người có khuynh hướng không thừa nhận cái yếu điểm và những cái giới hạn của bản thân mình và muốn đẳng thức quá mình ngang bằng với những nhân vật có tầm vóc với những người rất là thành công và do đó trong sự so sánh chèo cao này đó mặc dù chưa tế đạo nhưng cái dòng cảm xúc dân trào của tị hiềm đã làm cho người đó đang sống ở trên một sự căng thẳng trong khi đó đối với sự so sánh hơn đó, thì tính tương đằng tương đồng là không được người đó thừa nhận mà nghĩ rằng mình phải hơn những người siêu xuất nếu trong cuộc đời này có một người siêu nhân thì mình chính là siêu nhân đó thì cách thức muốn đặt mình ở một cái vai trò cao nhất đã làm cho nhiều người không bao giờ muốn thừa nhận người khác ngang bằng với mình và do đó khuynh hướng độc tôn trong ứng xử đó, nó trở thành như là một trong những trở ngại rất là lớn. Và thách đố đó thiêu đốt người có dòng cảm xúc tự hiệm này hằng ngày, hằng giờ, hằng giây và hằng phút. Trong cái đó sự so sánh kém đó, lại làm cho người ta có cảm giác mặc cảm và tự ti. Nghĩ rằng mình chỉ là hạt cát so với núi tu di của người khác. Và từ cái mặt cảm tự tư này thay vì họ phấn đấu vươn lên Học hỏi để đạt được những giá trị ngang bằng trong tương lai Thì đằng này họ có khuynh hướng an phận thủ thường Vì nghĩ rằng là mỗi người có một cái số Mỗi người có một vận mệnh Và do đó tất cả những nỗ lực đi ngược lại Cái vận mệnh an bài Được xem như là một trò đùa đành thanh của Thượng Đế Và Từ đó thúc thủ chấp nhận những gì không thuộc của mình như là cá tánh, như là bản tính của mình cả ba quân hướng so sánh kém, bằng và hơn đều lấy cái tôi làm trọng điểm đều lấy cái tôi làm hệ quy chiếu và do đó nó dẫn đến những sự ức chế về cảm xúc và tâm lý rất là nhiều người anh thấy rất rõ rằng là anh ta may mắn hơn người em của mình mặc dầu cái khả năng từ thể chất và thể trí đó không bằng được người em. Nhưng vì sống chân thật và biết nuôi trồng các giá lực chân thật đó cho nên phước báo được tăng trưởng. Cho nên người có phước báo dễ dàng thành công hơn những người kém phương diện này. Cho đó người em không thấy được cái phiếu phí của mình là thiết phước báo. Thay vì đầu tư nỗ lực vung trọng để mình được bằng với người anh hoặc là hơn người anh trong tương lai thì người em không muốn thừa nhận điều đó và trở thành một đối thủ với sự ghen tị rất là lớn muốn chứng tỏ rằng mình hơn người anh của mình bằng một cuộc đấu rất là sòng phẳng ừ, trên thực tế sự nhường nhịn của người em người anh đã làm cho người em ngày càng khổ đau nhiều hơn nữa vì lúc bây giờ người em rơi vào trạng thái mặc cảm và tự ti Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ rằng là trong cái trạng thái tâm lý của cái tôi Với lòng cống cao ngã mạn Và muốn rằng mình hơn người khác mà không được thực hiện đó đó nó làm cho tâm thức của mình đang sống ở trong một sự chương nó Giống như là cái bánh xe được đưa vào dồn khí vào quá nhiều Với cái sức chịu đựng có thể có của nó Khi chiếc xe đó lăn bánh Dầu là bốn bánh với bác mừng nghiêm nói hay là hai bánh mới được lắp ráp hai tuần trước bây giờ tiếp tục lắp ráp hai trong tuần này thì sự căng thẳng của hơi ở trong bánh sẽ làm cho các bánh xe này bị nổ lớp và do đó nó khó có thể tiến xa về phía trước nó sẽ phải dừng lại sau khi cái điểm xuất phát đã được bắt đầu trong khi đó cái mật cảm tự ti trong sự so sánh đối chiếu và không muốn thừa nhận cái thành công của mình của người khác đối với mình để làm cho người đó đang sống ở trong bình trạng mà tâm của họ trở nên là u uột khổ đau cung cực nó giống như trạng thái của một cái bánh xe bị xì xẹp không còn hơi và dĩ nhiên nó dầu có đậu mái xe cũng không thể lao tới phía trước theo ý muốn của người lái xe tâm của mỗi con người là lái xe mục đích đó, của việc lái xe không phải là nhanh và chậm mà là đến cái đích điểm một cách an toàn Do vậy đó Cái trạng thái Bôn phòng cái bánh xe nhiều quá đó Sẽ có thể dẫn đến tai nạn Và sự làm Xì xẹp cái bánh xe Sẽ làm cho chiếc xe đó không thể nào tiến tới phía trước Trạng thái của lòng hỷ Trong tình huống này đó Đó là một cái niềm vui Trên những gì mà người khác có Và do đó nó, nó tạo ra một cái đà để đẩy cái niềm vui của mình Và biến niềm vui của người khác Trở thành một phần của chính đời sống của mình Chính vì vậy mà những sự khác biệt về thành công Về giá trị, về các hệ vi chiếu Đó đã không còn là một cái cản trở vật Cho cái mối quan hệ tình người Giữa cái người đang thực tập niềm vui từ hỷ Và giữa một người không hề có những cái niềm vui đó hỷ ở trong bốn vô lượng tâm trước nhất được định nghĩa như là một cái niềm vui thiện cảm nghĩa là không hề có bất kỳ một cái trạng thái đập tôn về tính giá trị và thành công của mình về các phương diện tài năng kiến thức phương tiện bạn bè và nói một cách cụ thể hơn theo ngôn ngữ phật giáo đó đó là ngũ dục tài sắc danh Thực, thùy Hay là sắc, thanh, hương, vị, xúc Mỗi một con người Có chứa đựng ở trong tâm thức Từ rất là nhiều kiếp Như là một cái kho tàng Không hề có biên giới và có sự giới hạn Tất cả các loại hạt giống Mà việc tưới tẩm vung động nó Có thể mở ra cho một khinh hướng Vừa một phần tạo thành thói quen, một phần tạo thành nhân hóa, một phần tạo thành bản chất của đời sống. Các hạt giống đó chỉ cần có điều kiện với một sự xúc tác nhỏ là có thể kích hoạt và trở thành như là một hiện thực. Do đó thay vì mình ganh tị và tị hiềm thì hãy thể hiện cái lòng thiện cảm về các giá trị mà người khác vượt qua mặt mình. Cái tình huống tâm lý này nó rất là khó thực hiện đối với những người không có thực tập Phật giáo Sự tinh tấn mà Đạo Phật dạy đó là một thái độ giúp cho chúng ta đạt được các giá trị mà người khác đạt Và nó được cộng hưởng bằng một thái độ tâm lý tích cực hơn Đó là không khinh thường chính mình Mà vẫn không để cho mình rơi vào quỹ đạo Của lòng cống cao hay ngã mạng Theo công thức Bỉ ký trượng phu Ngã diệt nhĩ Bất ưng tự khinh Nhi thói khuất Nếu trong cuộc đời này Đã từng có những bậc trượng phu Đã từng xuất hiện những vị Bồ Tát Đã từng có những bậc phỉ nhân Đã từng có những thức giả Và giác ngộ thì bản thân của chúng ta đây cũng có thể làm được việc đó như bao nhiêu người khác đã từng làm và làm thành công trong lịch sử của nhân loại. Quan điểm như thế không có nghĩa là mình không có lòng tùy hỷ với những thành công, với những giá trị, với những đóng góp của cụ nhân là của những người ở trong quá khứ hoặc là những người đồng thời với mình. Nhưng nó thể hiện rằng là bên cạnh cái niềm vui tùy hỷ với những giá trị đó đó, lòng của chúng ta luôn luôn Hướng về một cái giá trị Nghĩ rằng là mình có thể đạt được một cách tương đương Để niềm vui đó đó Nó không chỉ là niềm vui ăn ké Mà là niềm vui thật sự Cái tính cách trị liệu ở Trong uh, hỷ của tứ vô lượng tâm Là nằm ở chỗ này Về tiến trình thời gian đó, Thì hỷ nó thuộc về uh, niềm vui Đối với gì đã được diễn ra Trong quá khứ Khi thấy người khác được uh, tán dương được khen tặng, lòng chúng ta nổi lên một niềm hăng hoan và mừng cho sự thành công của người đó Thì ngay cái tích tắc cái lòng hân hoan được trỗi dậy thì sự kiện đó đã trở thành quá khứ rồi. Và phần lớn các niềm vui này nó thuộc về quá khứ. Do đó nó không để lại bất kỳ một ít tắc cảm xúc nào cho bản thân, sinh hoạt, tinh thần và đời sống cảm xúc của chúng ta. Là bởi vì con người luôn luôn đối chiếu, so sánh Và cái gì đó mà không lấy mình làm hệ quy chiếu Thì phần lớn con người sẽ cảm thấy rất là khó chịu So sánh về quá khứ của người khác Và mình cảm thấy có được niềm vui Khi biết rằng người đó hơn mình, hạnh phúc hơn mình, may mắn hơn mình Thì cái lòng hăng quan này được thiết lập Và nó không phải là một sự ăn ké Mà nó là thể hiện một cách thức thực tập làm thế nào để có một cái nguồn năng lượng tương tự Để đạt được các giá trị tương tự trong tương lai Tại Việt Nam Các lễ cưới gần đây thường được tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật Ngày thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007 vừa qua Có lẽ là quý vị biết rằng là nó là cái ngày hôn nhân của thế kỷ thứ 21 Vì cứ 100 năm một lần Mới có được cái ngày có ba con số bảy Cái thứ bảy đó, nó làm không được là con số bảy Bởi vì theo lịch của cơ đốc giáo đó Thì cái ngày theo vị thứ thứ bảy đó, chính là ngày Chủ nhật Được gọi là Chúa Nhật Tức là ngày thứ bảy, đó là cái ngày Chúa nghỉ ngơi Sau khi cái công trình tạo dựng ra vũ trụ và con người đã được hoàn tất Trên Chúa Nhật chính là cái ngày theo vị thứ thứ bảy còn ngày thứ bảy chỉ là thứ sáu mà thôi trong cái nền văn hóa của Việt Nam đó thì thứ bảy chính là cái cái con số rất là đặc trưng và con số này nó có được một cái mẫu số chung ở trong các nền văn hóa từ Ấn Độ cho đến phương Tây từ Trung Quốc cho đến Ai cập, Hy Lạp và ai cũng xem đó là con số của may mắn của thành công của trọn vẹn của đầy đủ Chúng ta thấy là bản chất của hình học không gian đó, nó được kết nối bởi rất nhiều các cái hình tam giác và hình vuông. Hình tam giác thì gồm có ba cạnh, tự trưng con số ba. Rồi hình vuông là bốn cạnh kết nối lại với nhau theo một cái cấu trúc. Và nó kết hình tam giác với hình vuông thì có được con số bảy. Và nó là toàn thể vũ trụ. Bản chất của tất cả những cái niềm vui như vậy đó, nó đã trở thành như cái niềm ước ảo Cái ngày thứ Bảy, 7 tháng 7, hàng ngày bảy giờ rồi đó, theo công ty xe duyên, the com thì có 65 ngàn cặp tình nhân đã kết hôn ở trên đất nước Hoa Kỳ. Cái cộng nghiệp kết hôn để nó kết hạnh phúc đó. Nên là có một cái cơ sở tâm lý mà khi phỏng vấn thì các cô dâu đó, từ nhiều truyền thống, phong tục, văn hóa khác nhau có mặt tại Hoa Kỳ đều nghĩ rằng nếu kết hôn với cái người bình thường vào ngày đó đó thì cái cơ hội ly dị sao không có. Và rất nhiều nhà tâm lý trị liệu của Hoa Kỳ rất là ngạc nhiên về cái câu trả lời tập thể này. Vì cứ khoảng hai một cặp hôn nhân thì có một cặp ly dị hoa kỳ đứng đầu bảng về cái tỷ số ly dị trên thế giới thống kê vào tháng sáu hai nghìn bảy vừa qua đó cho thấy là hoa kỳ có cái mức độ ly dị ở bốn mươi chín năm tức là gần năm mươi và phần lớn các cuộc ly dị đó là do quý bà đương đương đầu tiên chứ không phải là quý ông ấy thế mà các bạn trả lời rất là ngon lành. Tôi muốn cái ngày lý dị đó không có mặt. Cái niềm vui tập thể đó nó làm cho người ta có nhiều ước muốn, có nhiều mộng đẹp. Nhưng mà trên thực tế đó, lý dị vẫn tiếp tục diễn ra. Vì người ta không biết cách sống như thế nào để tình yêu đó tròn vẹn đầu lẫn đuôi, theo tính cách răng long tóc bạc và do đó nỗi khổ niềm đau đã bắt đầu len lỏi vào trong những cách thức đặt vấn đề mà lại không biết cách để thể hiện vấn đề đó một cách có nghệ thuật và loại trừ hết tất cả các khả năng của sự tình cờ cũng như là phản ứng phụ. Ở Việt Nam đó thì khi mà mình nhận được một cái thiệp mời đám cưới đó thì chúng ta sẽ không biết rằng là mình được bên đàn gái mời hay là đàn trai mời. Cho nên có một số uh, cái bang đã nắm bắt được cái cái sự kiện này Ăn mặc thật là bảnh bao Và đi đến đó Thì bên người gái hỏi dạ anh ở đâu tôi bên đàn trai Tôi mời vào Thì khi mà đến cái phần tặng quà cho cô râu chú gì đấy Thì hai người đó ra bộ chuồn vào trong nhà tắm <cười> Rồi lẳng lặng đi ra về cứ như thế mà ăn đi <cười> Cái đó không phải là tươi hỉ, mà gọi là, là ăn ké. <cười> thấy được niềm vui của người khác, cái sự xe duyên và kết tóc được thực hiện một cách tập thể như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái nhu cầu của một đời sống hạnh phúc chung thủy đó, nó lại có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa cộng đồng rất là lớn. Mà rất tiếc, Phần lớn là con người không đạt được các giá trị này Ở trong một bài kinh thuộc Kinh Tạng Bali Đức Phật có đề cập đến bảy loại vợ Và bên cạnh đó cho chúng ta một sự suy luận tương tự là có bảy loại chồng Loại thứ tư là loại ấn tượng là Bởi vì đó, người chồng quan niệm vợ của mình là người bạn đường cái tính cách của companionship nó trở thành một cái yếu tính rất là quan trọng để có thể thiết lập tình yêu một cách lâu dài và chung thủy sau khi mà kết nối xe duyên trở thành vợ và chồng đó thì cái tính cách trách nhiệm về phương diện gia đình bởi vì pháp luật đó đã làm cho rất nhiều người không còn cảm thấy là thoải mái và nhẹ nhàng nữa cho nên một nhà tư tưởng của phương tây và có lẽ ông này cũng đã từng bị thất tình từng bị ly dị hoặc là bị người khác yêu cầu như vậy, đã phát biểu rằng tình yêu là bình minh của hôn nhân, và hôn nhân là hoàng hôn của tình yêu. Tôi thấy là cái, cái khuynh hướng đảo ngược, nó diễn ra phần lớn như một sự thật và phương diện tâm lý. Càng có gia tài sự nghiệp nhiều chừng nào, sự thành công nhiều chừng nào đó, thì cái tính cách độc lập của người nữ đó nó được tăng trưởng và tỷ lệ tôi chừng đó. Và do vậy đó, những cái sự khác biệt và khô của người đàn ông có thể làm cho người phụ nữ này bị xúc chạm và cảm thấy rằng là mình không được cưng chiều, không được thương. Và do đó cái cơ hội của sự ly dị nó sẽ diễn ra ở mức độ cao hơn. Và đó là cái khuynh hướng của thế giới phương tây Hoa Kỳ đứng đầu bảng và cái đến là thế giới của châu Âu. Tại các quốc gia thuộc về châu Á đó, chúng ta thấy Tích Lan là nước có Phật giáo là quốc giáo. Có tỷ lệ ly dị thấp nhất, đứng thứ hai, Chỉ chiếm khoảng 1,2% ta. Sở dĩ được như vậy là bởi vì họ đã thấm nhuần được tư tưởng Phật giáo xem vợ và chồng như là người bạn đồng hành. Cái tính cách trách nhiệm ở trong vợ chồng nó, nó không trở thành như là một cái sự thôi thúc Như là một cái điều kiện, như là một sự đặc để về quyền và lệ Mà phần lớn ở các nước châu Á đó Người phụ nữ thu thiệt và thiếu kém hơn người đàn ông về phương diện kinh tế Đã chọn mặt ghế vàng những ông chồng nào có vai trò vị trí xã hội cao Cho nên người ta mới thường góp, ghép cái cặp tình nhân lý tưởng trong cái nền dân hóa này là trai tài, cái sắc Tài đây không nhất thiết là tài cá mà đó là tiền tài, danh vọng, địa vị, chức tước Và sắc đây là là những giá trị thẩm mỹ trong cái nền dân hóa mà người đó được trưởng thành và lớn lên Và khi mà các giá trị quan niệm đó đã bị thắt ở trong nền dân hóa với phương Tây Thì phần lớn các cặp vợ chồng ly dị tại nước Hoa Kỳ này điều là những người di dân ở các nước châu Á cái mức độ tỷ lệ đó khá cao, cũng không thua kém gì so với các cư dân của Hoa Kỳ là bởi vì phần lớn những người đàn ông và đám mày râu nói chung sau khi sống ở trên nền văn hóa mới đó, lại vẫn nhập cản nguyên si cái nền văn hóa gốc mà mình được sinh ra và lớn lên, Cơ nghĩa là ông chồng là quan tòa và vợ là cái người bị xử và nếu người vợ và con mình không có khuynh hướng tuân thủ theo những gì mà mình muốn như trong nền văn hóa của châu á thì mình cảm thấy khó chịu nhưng khi việc đó được thể hiện thì các bà vợ cảm thấy rằng mình đang sống trong địa ngục và kết thúc cái khế ước hôn nhân về phía xã hội chính là giải phóng cái tính cách khổ đau trong ngục tù của cuộc hôn nhân rất nhiều nỗi đau đã xuất hiện là bởi vì người ta đã không thấy được cái niềm vui ở trong các mối quan hệ này và giải phóng nó Chứ là cách để tháo gỡ các bế tắc cần có học Anh kế ở trong um, các cái lễ hôn nhân Như là một số cái bang đang làm ở Việt Nam Và làm rất thành công Hay là các chú rể và cô dâu phụ Mà cái ngày 7 tây tháng 7 Hay là bây vừa qua đó người ta đã chọn đến 7 cặp Rồi mỗi một cái bánh á, như vậy đó người ta cũng làm 7 lớp làm bảy màu trái cây bảy loại và cái áo của cô dâu và chú rể cũng có bảy cái trang sức khác nhau và do đó người ta đã tạo ra hàng loạt các cấp số cộng của con số bảy để đảm bảo được cái tính cách của niềm vui ở trong cái sinh hoạt đời số sống mẹ chồng chúng ta vẫn chưa biết là sau từ cái ngày đó đến hôm nay chỉ có khoảng chừng chưa được một tháng không biết là có bao nhiêu cặp đã được ly dị rồi <cười> Khi niềm vui không có Thì đến với nhau chỉ là Một trò đùa đành hành thôi Rồi mỗi một lời nói, ý nghĩ, việc làm Nó trở thành như là một nỗi đe dọa về những cảm xúc Hành hạ lẫn nhau Tra tấn lẫn nhau Và giải phóng ước chế đó Trước nhất nó được thể hiện bằng ly thân Sau đó là ly dị và cuối cùng là trở thành kẻ thù của nhau. Các nỗi khổ niềm đau này nó làm cho con người có một cái mơ ước rằng là khi mình đính hôn với một người nào, thì hạnh phúc đó nó được tràn dân, trọn vẹn và lâu dài. Nhưng yếu tính của sự lâu dài đó, đó được Đức Phật định nghĩa là tính cách đồng hành. Để người chồng không còn ứng xử như một quan tòa, và người vợ không còn bị phân biệt đối xử, theo tính cách trọng nam khinh nữ 10 người nữ được gọi là con số không qua cái khái niệm ngoại tức là bên ngoài họ tộc một người nam á được xem là tất cả qua cái niệm nội tức là nói giỏi trong đường và chính thức là làộ họ của một người nào đó các quan niệm đó đó đã dẫn đến một cái tình trạng mà rất nhiều người đàn ông đã quan niệm sai lầm rằng con là nợ vợ là quan gia mình sống với một cái người mà khi cái bình minh của tình yêu đến đó, thì mình nghĩ rằng người đó mang lại hạnh phúc cho mình mà bây giờ mình xem người đó như là là quan gia. Thì mỗi một cái động tác của sự chăm sóc lo lắng đó, nó làm cho mình đang gánh ở trên vai một đống nợ rất là mỗi mệt, căng thẳng. Và do vậy tất cả những việc thỏa mãn cái nhu cầu để phục vụ đó nó trở thành như là một điều cụ bắt buộc. Cho nên càng chăm sóc, càng lo lắng, càng bảo hộ, cái niềm vui không bao giờ có mặt. Con cái như là hoa trái của tình yêu, khi chúng ta hiểu đúng theo nghĩa của cái ước xã hội hôn nhân này, lại được nhòi giáo quan niệm như là nợ rồi. Như vậy là muốn chấm dứt cuộc nợ này thì mình phải kết liễu cái quan gia. Và do đó, mỗi khi cái sự trục trặc trong hôn nhân mà không có niềm vui xuất hiện, đó, thì người đàn ông có quyền thướng đổ lỗi cho người vợ và trong vấn đề giáo dục con cái đó thì tính cách của sự đổ lỗi đó lại được thể hiện nhiều hơn con hư tại mẹ cháu hư tại bà. Nhưng thực tế đó rất nhiều vấn mày sâu ít làm công việc giáo dục mà công việc đó dành cho người mẹ nhiều hơn. nên văn hóa của Ấn Độ thì cái trọng trách giáo dục của người mẹ được thể hiện một cách trọn vẹn hơn nữa. Người ta đã phân tông xã hội. Phân công gia đình rất rõ rằng đàn ông phải đi làm kinh tế và người vợ đó làm công việc giáo dục cho đứa con. Và chính vì vậy mà cái mức độ hư của trẻ em ở Ấn Độ đó nó giảm từ một mức tối đa. Vì ít nhất đó, tại nhà đứa con đã có việc tiếp xúc với đàn nhân hóa mẫu hệ của người mẹ 12 giờ trên một ngày. Và do đó cái tình cảm gắn bó gia đình của người Ấn Độ đó nó được đầm thấm hơn bất kỳ một cái giống dân nào trên thế giới này. Nếu chúng ta có thể mạnh dạng nó như thế. Và khi mà phân công lao động, một bên là về kinh tế, một bên là giáo dục đó, thì sự nên và hư của các đứa con đó nó có cái trọng trách luôn của cả hai. Không thể nào đổ lỗi cho bên này và trách cứ bên kia hay là làm ngược lại do đó khi mình quan niệm vợ chồng như là tính cách đồng hành đó thì mỗi một cái sự chăm sóc lo lắng thể hiện trách nhiệm với nhau đó nó tạo ra một cái niềm vui và không bao giờ dẫn đến cái tình trạng là đồng sàng dị mộng ăn cung với nhau cùng một bông cơm ngủ chung ở trên một cái giường sống chung ở trên một mái nhà diều dắt đi chung ở trên một con đường ấy thế mà Tâm tính của hai người đôi lúc nó giống như hai rãnh đường rầy đó Song song với nhau Thấy rất là gần nhau mà không bao giờ gặp nhau được Cái nỗi đau mâu thuẫn nội tại Trong rất nhiều các cặp vợ chồng dẫn đến cái tình trạng ly dị Như là một cái nỗi khủng hoảng và thách đố thời hiện đại này Để làm cho chúng ta cần phải suy nghĩ về lời Phật dạy nhiều hơn Cách đồng hành đó đã làm cho hai người được đâm đo tính điểm Với vai trò, với trọng trách với vị trí, với đạo đức với các giá trị ngang với nhau Sẽ là một sự sai lầm Nếu người nữ dựa trên cái cơ chế Của sự bình đẳng Và đánh đồng mình Như là người nam Thì cái yếu tính của nữ giới Sẽ mất đi các giá trị của nó Rất nhiều người nữ Ở thế phương Tây Bắt chước như là những người đàn ông Nếu ở trong đánh bốc đôi giặc Có những người nam lực lượng Thì cũng có những phụ nữ tương tự và làm như vậy là chúng ta đánh mất đi các giá trị mà người nam không thể nào có. Cho nên bình đẳng không có nghĩa là đồng đẳng. Mà bình đẳng là cái cơ hội bằng nhau về phương diện đạo đức, về phương diện tính cách, về phương diện xã hội, về phương diện luật pháp, về phương diện tâm linh, về phương diện đạo đức, về phương diện tư chứng. Thế tinh Phật dạy. Để cho cả hai đều dựa vào sở trường của mình để phát huy những giá trị mà bên kia không có. Và làm được như thế được gọi là hỷ. theo tinh thần này thì quý bà cũng không cần gì phải nguyện cầu đề sao trở thành nam muốn trở thành nam mà tính cách không trở thành nam đó thì đi đầu thai trở thành bd <cười> sự thật là như vậy do đó đó. có rất nhiều người nữ trở thành quân tử và anh hùng và ngược lại cũng có rất nhiều người nam trở thành tính cách xin lỗi phụ nữ và phụ nữ này ở cái ý nghĩa xấu đó. tức là Câu mâu, nhỏ nhất ích kỷ và hơn thua. Thực tập cái tâm lý của lòng tùy hỷ ở trong đức tính hỷ đó sẽ làm cho chúng ta không còn đông đo tính điếm về lợi và hại, về phía bên này và phía bên kia. Mà mỗi một cái đóng góp dấn thân phục vụ, chia sẻ, nâng đỡ của chúng ta đó. Nó không chỉ là mang lại niềm vui cho người khác, nếu mình nhìn ở một cái nhìn sâu sắc hơn. Trong niềm vui đó, nó có sự tương tác một cách trực tiếp với niềm vui của chúng ta. Ở trong một gia đình, nếu mình mang lại niềm vui cho cha và mẹ, là mình mang lại niềm vui cho bản thân mình. Cái hỷ đó là một cái hỷ mang tính cách rất là vị tha, đầy thiện cảm. Chó và mèo là hai chủng loại động vật, giống như là nước và lửa. Ngày và đêm Bóng tối và ánh sáng Mặt trời và mặt trăng Nhưng thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy Ở trên các cái sàn siết Chó và mèo là đôi bạn Tâm giao với nhau Giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ Và theo sự hướng dẫn Của người làm siết Và trong các Bosca Chúng ta vẫn thỉnh thoảng thấy Là chó và mèo cõng nhau Ôm nhau, hôn nhau Đây là điều rất là ấn tượng cho nên nếu mình nhìn thấy được rằng là các cái sự khác biệt đó, nó không còn là một sự đối lập, mà nó là một cái tiến trình để bổ sung và hỗ trợ cho nhau đó. Thì cái niềm vui về cái khác, khác với mình, khác với giá trị của mình, khác với cái hệ quy chiếu của mình, nó không còn là một áp tắc nữa. Mà nó làm cho mình cảm thấy rằng nó có một cái lực hấp dẫn rất là quan trọng để mình có thể học hỏi và hoàn tất những giá trị mà mình chưa có Cái niềm vui tùy hỷ này nó tạo ra một cái động lực để chúng ta học hỏi và thân tiến nhiều hơn. Nhờ mình biết tùy hỷ với thành công của người khác, mình thấy rằng là trong lĩnh vực này mình chỉ là một học trò, còn người ta là một giáo sư. Và không có gì để trở nên mặc cảm tự ti rằng là mình học cái điều đó ở người khác. Chúng ta thấy rằng là, là mỗi một người đó, ở trong cái kho tàng tâm thức, có rất nhiều hạt giống nhưng có những loại hạt giống đó, từ nhiều ngàn năm từ nhiều kiếp đó, chúng ta chưa từng đào xới dung bón nó lên mà người khác lại là, là, là chuyên gia về lĩnh vực này cho nên trong lĩnh vực đó họ là sở trường và chúng ta là sở đoản đừng ngần ngại sợ hãi giữa cái sở đoản của chúng ta với sở trường của người khác mà đánh mất những cơ hội để học hỏi họ được những điều hay ở những người này và cứ như thế đó chúng ta sẽ trở thành một điểm hội tụ của tâm linh điểm hội tụ của những tinh hoa Hình ảnh của thiện tài đồng tử đã đi tham vấn trên 50 vị với nhiều vai trò vị trí xã hội khác nhau để trở thành cái điểm tinh hoa tổng hợp của tất cả những vị này mà chưa chắc rằng bản thân của những vị trong số 50 mấy vị đó, đó có thể có được một điểm hội tụ bằng như là thiện tài đồng tử. do đó, niềm tùy hỷ và thái độ tùy hỷ sẽ giúp cho chúng ta có được một cái nhìn không còn thấy chó và mèo đó đó lập với nhau. Và dạ đó đó cái lòng bỏng sẻn, keo kiệt, ganh tị, thơn thua Nó đã được chuyển hóa đến tận gốc lễ của đó Lợi ích cân bản của hạnh hỷ ở trong tứ vô lượng tâm sẽ giúp cho mình có được cái tán dương Như là một nghệ thuật và về sau này nó như là một thói quen Và như là một phần của sự sống Chúng ta thấy rằng là bản chất của sự tán dương nó, nó làm cho người khác có cái tinh thần là phấn chấn Dựa qua những cái khó khăn ở trong cuộc đời. Và người tích cực đó, cố gắng tìm thấy những cái giá trị đặc sắc ở những người khác để mà khen tặng. Để từ đó người ta phấn đấu, ta vươn lên, ta thành tựu được những giá trị đó, thì mình cũng hưởng lên. Và cái cộng hưởng về phương diện nhân quả trong tình huống này là có thể tin được. Trong khi đó, có nhiều người là không có khuynh hướng muốn ứng xử như thế này. Cho nên nỗi đau, đã làm cho họ khó có thể mở ra một câu nói nào khen tặng người khác để làm cho người khác hài lòng ít nhất về phương diện ngoại giao và ứng xử tán dương công đức do đó là một nghệ thuật tạo ra các niềm vui có nhiều phật tử có thể hiểu một cách đi quá mức về cái hạnh vô ngã cho nên mỗi khi phát tâm đóng góp xây chùa đúc tượng làm các phương diện từ thiện in kinh ấn tống nói chung là các việc lợi ích cho xã hội và cộng đồng. Không bao giờ muốn để lại danh tánh và tên tuổi của mình vì nghĩ lầm răng làm như thế là cái tôi đang có mặt. Khi được đề nghị là ghi tên gì? Một số Phật tử ghi là vô danh. Nhưng mà chúng ta không biết rằng vô danh cũng là một cái danh. Cái danh đó là một cái bí ẩn, là một cái bí mật mà cái bí mật nào cũng có cơ hội bị bật bí nhiều nhất. Cho nên khi mình cúng tiền mà khá khá chút xíu để xây cắt một cái công trình vĩ đại Một ngôi chùa đó mình để vô danh Thì ngày hôm sau là cả chùa đó đều biết mình là ai <cười> Khi mình để cái tên của mình nhiều khi không ai để ý Người ta sẽ hỏi là thầy ơi Ai mà dám cúng cho thầy đến trăm ngàn đô vậy á Tụi tôi giàu lắm mà tôi tôi còn không dám cúng như thế Ai vậy? Cho tôi biết những chút xíu Thầy nói Nói cho bà biết thôi, bà đừng có nói ai hết vô <cười> <cười> Thì những cách thức như vậy là gà hôm sau cả chợ cùng biết, cả làng, cả phố, tất cả mọi nơi cùng biết. Thì bản chất của những cái vô danh như vậy là một cái sự nhướng mắt. Mà lát nữa chúng ta sẽ phân tích qua về vấn đề xã đó bà. Nó không phải là nằm ở cái hình thức mà nằm ở cái nội dung và cái trọng lực của ta. do đó đó mỗi khi được khen tặng và tán dương bằng những cái bằng tán dương công đức quý Phật tử cứ mạnh dạng nhận về treo lên trên phòng không sao hết trơn đó chỉ như là được treo trong cái tình huống đừng để cho lỗ mũi đó phập phòng phập phòng cái tiếng tập phình phịch phình phịch phình phịch hơi thở dồn dập là mình được gọi là người vô ngã tại sao chúng ta cần phải treo những cái bằng tán dương như thế là bởi vì trong gia đình chúng ta đâu phải ai cũng có được cái tâm lượng hải hạ như là bản thân mình và mình làm như vậy tức là mình mời gọi người khác cùng làm và ít nhất là những ông chồng mà khó tánh không biết là bà vợ của mình đem tiền đi đâu nuôi ai đây thì thấy cái bằng tán như công đức là ông phải mừng thôi nhưng người vợ khéo léo hơn thì không để tên bà mà để tên ổng mình tới chùa cúng mà để tên ông chồng ông chồng về ông mát ruột ông mới đưa thêm để làm tiếp <cười> Cái đó là mình biết tạo niềm vui gấp đôi Một hành động cúng dường vô thí trong tình huống như vừa nêu đó Sẽ có hai phước quả Tặng tay mình làm Và tên người khác hưởng Người khác khi tiếp nhận cái này cảm thấy rất là ngạc nhiên và xúc động tràn trề Tôi sẽ phải làm trong tương lai do đó Để lên như vậy nó Nó không có ý nghĩa là cái tôi mà có ý nghĩa của sự khích lệ rất là lớn Điều đó đã được thể hiện rất rõ ở trong kinh a Di Đà mười phương chư Phật, mỗi một phương như vậy, vô số các Đức Phật ngợi khen Đức Phật Thích Ca trở thành như là một vị nhân sống có mặt ở trong cuộc đời với nhiều nghịch cảnh gồm có năm thứ ấy thế mà Ngài đã thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề và còn tuyên thuyết giáo pháp cao siêu quyền Diệu cho những người khác nghe để giúp cho người khác đạt được các giá trị tương tự vậy riêng cỡ như Đức phật thích ca làm việc cần lời khen và ngài đã dạy chúng ta rất là rõ rằng là khen và chê là hai ngọn gió nếu khen là, là ngọn gió xuân thì chơi là ngọn gió mùa hè người ta không chết bởi ngọn gió mùa hè vì ta biết phòng hờ ac mà ta chết rất nhiều bởi những ngọn gió xuân phơi phế mắt rụi nhè nhẹ thoải mái trong đó toàn là cháu gặp, toàn là đứa lan là không đỡ không đỡ nổi vì không biết là mình sẽ chết vào lúc nào. do đó đức Phật hiểu rất rõ bản chất của các con gió khen và chơi này. làm gì ngài có nhu cầu chẳng đến là khen. ấy thế mà mười phương chư Phật vẫn tán dương công đức của ngài. sự tán dương đó đó là một nghệ thuật để xác lập rằng là cái chân lý mà như lai thế tôn tuyên thuyết ở cổ tay bà qua kinh a di đà là một chân lý phổ quát. Quá khứ nó cũng như thế, hiện tại nó cũng như vậy, và tương lai nó không hề đổi thay. Và do đó, những người có duyên với Ngài qua pháp môn nhất tâm bất loạn như là một nghệ thuật của thiền và ngôn ngữ mới của thiền, sẽ cảm thấy rằng là sự hành trì đó, đó nó mang lại rất nhiều giá trị lệ lạc và cái niềm tin nó được xác lập không trên cơ sở mê tín, mà trên cơ sở của sự quán chiếu hành trì bằng tự giác, bằng hành động cụ thể. Ở trong toàn bộ kinh A-di-đà chúng ta không bao giờ tìm thấy, bất kỳ một mô tả nào dù là trong ý niệm về cái tha lực và do đó đó cái tính cách tự lực trong nghệ thuật quán chiếu gió thổi mây bay suối chảy thông reo chim hót líu lo đều là pháp âm vi diệu và do đó cái tiến trình của tự tu này đã tạo ra cái niềm quan nghỉ hạnh phúc trào dâng ở con người hành giả rất là lớn cho nên sự xác lập chân lý bằng cách là mười phương chư Phật và các Đức Như Lai quá khứ hiện tại về vị lai, điều tán dương như vậy để cho thấy là chân lý đó là chân lý cần phải được thực tập, cần phải được ứng dụng hành trì. Và Đức Phật thích ca lại tán dương Đức Phật A Di Đà, giới thiệu về công hạnh của ngài cũng là điều tạo ra sự tùy hỷ lắm nha Chúng ta thấy nếu mình là ông thầy, có vô số các học trò mình đâu có muốn giới thiệu học trò mình đến ông thầy khác? Ông lỡ một học trò mình sao? Ừ. Ông có thể giỏi hơn mình, hấp dẫn hơn mình, ấn tượng hơn mình. Và hiếm có được một con người có cái tâm lượng rộng lớn muốn cho học trò của mình hơn được mình. Cho nên, ngoài những gì học được ở mình khuyến khích người đó học ở vô số các ông thầy. vậy có ở trong triết lý kinh hoa nghiêm, thiện tài đồng tử đã may mắn gặp được các bậc thầy tâm linh Phật giáo như thế. Do đó chúng ta là những người Phật tử Thì chúng ta không nên giới hạn Cái việc tìm hiểu tâm linh Ở một vị thầy Mà mình có thể học hỏi Ở những vị khác để mình có cái nhìn dung thông Các quan niệm là thầy của tôi Chùa của tôi Pháp môn của tôi Tông một pháp phái của tôi Sẽ làm cho chúng ta thiết lập Các dạng lý trường thành Các giải trường sơn Các bức tường bét linh Các nam và bắc của một quốc gia Và do đó đó sự vô hình thù này đã tạo ra một cái khoảng cách rất lớn giữa chúng ta và những người rất là thân. Mặc dầu cái động cơ và sự xuất phát tâm điểm trong tình huống này là giống nhau, nhưng càng đi về sâu về dài để trở thành như là những cái sự khác biệt. Và do đó niềm vui không thể nào có được. Chính vì vậy mà Tán Dương Công Đức là một trong những nghệ thuật để tạo ra niềm vui của Hỷ. Và những người Phật tử rất dễ dàng làm được việc đó cho nên sẽ là một sự sai lầm nếu chúng ta cho rằng là những gì nó thuộc về mình thầy của mình chùa của mình pháp môn của mình là số một ý thức từ điều đó có thể xảy ra trong tương lai trong cộng đồng của những người đệ tử của ngài như lai thế tôn đã tuyên bố ở trong kinh năng đoạn kim cang bác giả ba La mật rằng là không có pháp môn nào được gọi là pháp môn cao chà pháp môn thấp Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ Cao hay là thấp đó Nó là nghệ thuật ứng cơ Hợp với căn cơ Thì một cái bình thường vẫn trở thành là mầu nhiệm Không hợp với căn cơ Thì giá trị mầu nhiệm cũng trở thành bình thường Một cái báo vật Có thể được trưng bày trong diện bảo tàng Trở thành báo vật với những người biết thưởng thức nó thì trở thành là một cái gì đó rất vô nghĩa với những người không hề có kiến thức về lĩnh vực này. Cho nên sự cao và thấp đó. Hoài phương diện khế ứng về chân lý. Nó phải đáp ứng được cái nhu cầu căn tính của người hành trì. Trong phương diện ứng dụng. Và biến nó trở thành một phần của sự sống. Chính vì vậy mà sự tán dương công đức đó làm cho chúng ta có một cái nhìn và ứng xử rất là dung thông. Ở chỗ nào. Không hề có bất kỳ một sự trở ngại gì hết. Và do đó đó. Chúng ta mới có thể nói kết bàn tay Phật Pháp Khắp năm châu và bốn bể Trong và ngoài trước và sau Và trở thành là những gì hết sức là có giá trị Ở trong chuyện Kiều có một câu Nó vừa nói lên tâm trạng của tác giả Và cũng là nói lên cái tâm trạng áo le Của rất nhiều người trong chúng ta Dù ở bất kỳ một chế độ nào Một thời đại nào Một bối cảnh lịch sử nào Cười rằng tri kỷ Trước sau mấy người Khái niệm về trước và sau đó không chỉ là phương vị Của người phía trước, người phía sau Người bên trái, người bên phải Mà nó có thể được hiểu rộng như là một tiến trình thời gian quá khứ Hiện tại về lai Có những hành động, có những cái hướng đi Có những cái lý tưởng đó, Mà cả rất nhiều thế hệ trước đó Không thể nào cảm nhận và thông cảm được Với cái con đường mà Đạo Phật đang đi và diễn diễn cũng có rất nhiều cái thế hệ về sau này mặc dù được học hỏi kinh nghiệm từ giáo dục từ suy luận của bản thân vẫn khó có thể chấp nhận được đó rằng như là một cái giá trị chân lý cần phải học hỏi và vậy đó đó cái tính cách đơn coi một mình các bước một mình vân du hạ đông rồi lại xuân thu thế gian làm cảnh thái hư làm nhà đã từng diễn ra với rất nhiều những người có chí lớn, có nguyện hùng, có tài năng cao, có giá trị đóng góp vững mạnh. Và đi trước thời đại với cái tấm lòng vĩ lại vô bờ bến. Những con người như thế thì thường bị cả hai phe phía đặt mình trong làng tên và mũi đạn. Vì cái cô đứng tâm lý thông thường của cuộc đời là muốn thiết lập tính cách liên minh. Và nếu mình không thuộc về một phe phái nào đó thì mình sẽ bị cả hai phe phái đó lên án rằng mình thuộc về phế còn lại, có nghĩa mình trở thành kẻ thù của người đó Cái con đường tâm linh của Phật giáo là một con đường trung lập, đó là một con đường trung đạo. Trung đạo không có nghĩa là con đường mà mình đi hàng đôi. Một bước chân bên này dính ở trên bờ bên kia, và bước chân còn lại dính ở trên lời còn lại. Mà trung đạo là vượt lên trên tất, cả những giới hạn dị nguyên của con người vốn ý thức đó đặt ra từ quan niệm phong tục tập quán văn hóa con người. Mạnh dạn vượt lên yếu thế Thì lúc đó, đó tính cách của sự hỷ, niềm vui đó nó có thể được thiết lập ở tất cả những thành phần khác nhau trong xã hội. Còn gắn mình với một cái liên minh nào đó, đó thì chúng ta chỉ có thể tạo ra niềm vui cho liên minh đó trong giá trị tích cực nhất có thể có. Và đồng lúc đó, đó chúng ta tạo những cái không niềm vui, không hỷ với những liên minh đối lập hoặc là không còn lại. Chính vì thế mà Đạo Phật dạy chúng ta phải vượt lên trên các giới hạn của tất cả mọi ý thức hệ. Chính trị, ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ triết học, ý thức hệ cộng đồng, ý thức hệ tất cả các ngành nghề trong xã hội đều là nhất hệ. Và cái nguồn tâm linh Phật giáo là vĩnh cửu cho nên chúng ta cần phải ứng dụng cái tinh thần như thế để chúng ta mới vượt ra khỏi những giới hạn và ách tắc do tác động của các ý thức hệ khác nó đổ dồn lên tâm của chúng ta đổ dồn lên khối óc, đổ dồn lên con người chúng ta Để làm được điều đó chỉ cần có được cái chất liệu vô ý tức là không sợ hãi trước mọi áp lực thì chúng ta mới thẳng bước mà đi trên con đường trung đạo để có thể làm, tạo ra được niềm vui gây tinh thần vô ngã vị tha, tán dương Tùy hỷ để giúp cho mọi người, mọi thành phần trong sau được an vui và hạnh phúc. Và đây chính là trọng tâm của Phật giáo. Những người mà phát huy được cái niềm vui nội tại lớn đó thì sẽ không bao giờ có thái độ dạch lá tìm sâu. Bản chất của dạch lá tìm sâu đó là nhìn thấy cái tiêu cực. Chúng ta cứ thử hình dung cái hoa hồng rất đẹp khi nó nở hoa. Nhưng bên cạnh cái hoa hồng đẹp đó, đó Chúng ta có một cái khối lượng gấp 10 cho đến 100 lần những cái không đẹp Những cái không trục hoa hồng Nó bao gồm lá gai Bao gồm các lá gai Bao gồm các cành gai Bao gồm các thân cây gai Và bao gồm luôn cả các cái rễ mà hoàn toàn không đẹp chút nào Nhưng mà muốn có được cái hoa hồng đẹp đó Chúng ta buộc phải chấp nhận có những cái không trục hoa hồng đồng tồn tại Và chính sự đồng tồn tại này thì hoa hồng mới có mặt cái nhìn tích cực sẽ giúp chúng ta không bận tâm vào những chiếc gai mà nhìn thấy được cái giá trị tích cực của cái hoa hồng. Chính vì thế mà niềm vui bắt đầu trỗi dậy trong tất cả các nghịch cảnh có thể có với mình như là một tháp đố cần phải vượt qua. Và do vậy đó, chúng ta chỉ tìm những cái hay để tán dương thay vì dạch lá tìm sâu, cả mình lẫn người đó rơi trong vòng lãng quẳng đúng và sai tốt và xấu, bạn và thù, hơn và thua và giờ đó, đó cái khoảng cách ranh giới giữa con người vốn nó không có, lại được chúng ta thiết lập bằng những thành kiến, mật cảm, dán nhãn, định danh, quy kết, trực mũ, tô hồng, bôi đen, vân vân Hàng loạt các thái độ và các cái động từ thái độ này, nó làm cho chúng ta trở thành là một cái gì đó rất là xa cách. Cho nên bản chất của cái niềm vui đó, nó phải là niềm vui vị tha. Và do đó nó xóa hết tất cả những sự khác biệt và những giới hạn của từ những sự khác biệt này Muốn thực hiện được cái niềm vui và có được niềm vui hay là ban tặng niềm vui đó cho cuộc đời Thì cái bánh xe cuối cùng, nói theo ngôn ngữ của bác Mật Nghiêm Chính là trạng thái độ lượng Bao dung Thủy xả Tha thứ Và giờ đó Chúng ta mới vượt qua được những cái trở ngại rất là lớn trong mối quan hệ mà có thể vô tình hay cố ý người khác có thể tạo ra sự bực dọc cao có phiền não và nghiệp chướng cho bản thân mình, người thân của mình, cộng đồng của mình. Bản chất của uh, xã đó, Hiểu đơn Na là một tiến trình của sự buông, buông không có nghĩa là vứt bỏ đi. Có nhiều người hiểu một cách uh, sai lầm. Sau khi học về tứ uh, vô lượng tâm rồi đó, Trở thành một con người thông dông cho nên trong nhà có vật dụng gì, vứt ra bên ngoài hết. <cười> Và do đó nếu mình may mắn mà gặp những cái gia đình như vậy, có thể làm được rất nhiều việc từ thiện. Trạng thái của xã nó thuộc về tâm. Khi mà các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của nó, mà ý thức phân biệt nhị quy không được thiết lập theo hai cung hướng hoặc là đam mê chấp thủ để dẫn đến tư hữu hóa đó. Để thiết lập đồng tham. Hoặc là nó phản ứng một sự kháng cự lội trừ những gì nó không đam mê và thích thú không hợp cu trở thành lòng sâm. Thì ứng xử như vậy được gọi là người ứng xử có lòng xã. Khi mình thiết lập các liên minh thì tính cách chấp trước nó đã bắt đầu được đồng hành Vậy đó xã... Nó trở thành như là một cái gì đó không có mặt Chuyện ngũ ngôn về con cáo và chụp do Rất có giá trị về phương diện xã Đứng từ cái nhìn của Phật giáo Con cáo Là sư phụ của sự cáo già Là điếm thúi Là ma lâm Khôn quang, quỷ nguyệt Và sự có mặt của những con người thuộc con cáo Ở chỗ nào nó làm phiền não Và khổ đau cho thiên hạ ở chỗ đó cô cáo đi đến một vườn nho rất là ngon lành cái vườn nho tạo ra những cái loại những loại sụ hấp dẫn mà. những cái nho rất là tươi thơm hấp dẫn đã làm cho chú cáo không thể nào bỏ lỗi cơ hội dừng lại để hái và thưởng thức chú cáo đó đã dùng hết cái lực nhón tay với chung mà vẫn không chụp được chùm nho nó nhảy vọt lên theo kiểu là những người trên mà vẫn không tiếp xúc được với chùm nho Nó đi tìm một cái khúc cây Nâng cái chiều cao Và từ chiều cao đó nhảy lên Mà chụp được cái lá thì chả nho Nó bị rớt Và ăn được một hai trái cũng không tắm vào đâu Lì huy từ sáng đến chiều tối Mà chẳng ăn được chùm nho Tức tối Tiếc núi Khó chịu Cao có Căng thẳng vô cùng Mà không muốn bỏ đi Vì bỏ đi Thì chịu không nổi Đàn thỏ ra nhìn thấy chú cáo, chú cáo mới nói với đàn thỏ rằng là, chúng mày, đàn nho này ngon lắm đó, ông dành cho chúng mày ăn đi. Các chú thỏ mới nói rằng là chú cáo ơi, chú cháu mình cùng ăn, ăn như vậy mới vui, ăn như vậy mới hấp dẫn. Chú cáo mới trả lời, tôi ai mà thèm cái loại thứ nho này nó chua lèm chua lót, à? ăn vô xót bao tử nói xong chú cáo đã quẩy đuôi đi một, một tích về tới nhà các chú thỏ thì nhanh chân có thể leo nhảy ở trên các cái vàng nho và có thể ăn được do một cách rất là dễ dàng câu chuyện ngủ ngôn dừng lại tại đó chúng ta thấy rằng là về cái phương diện thái độ được thể hiện qua ngôn ngữ của chú cáo đó chúng ta có cảm giác rằng là chú này đang buông xả Buôi sả một cái thái độ tiếc nuối mà từ sáng đến chiều tối Chúng ta nổ được Chụp lấy một cái gì đó, biến nó ra thành một sở hữu để phục vụ Cho niềm vui hưởng thụ của mình mà không thành tựu được Khi có những người khác chứng kiến, có mặt đó Chúng ta sợ bị người ta đánh giá thấp Rằng là mình không có đủ cái sức để hưởng được cái này Cho nên, chúng ta thể hiện ra một cái người anh cả Một người bản lĩnh, một người chú, một người cha, một người đi trước Rằng là mình không cần đến cái này và nhiều những cái phần đó cho con em, cho thế hệ đi sao, cho những người thuộc hạ và cho những người cộng tác với mình cái thái độ đó nó là một sự chấp trước rất là thầm. Và chúng ta có thử suy luận rằng là tối hôm đó khi trở về lại cái hang, chú tao nằm các tay các chân ở trên trán, một hôi thở nhễ nhại, chúng ta dùng các loại khăn, loại xịn nhất của Hoa Kỳ lao hoàng mà vẫn không hết, cho là tiếc nuối và mỗi một cái động thái, mỗi một tích tắc của sự tiết nối nó trôi qua, thì được miếng nước giả nó chảy ra, nhìn nhè, nhìn nhè, và ta làm cho cậu ta cảm thấy là sót ruột vô cùng, bởi vì khi dịch vị mà tiết ra không có gì để nạp vào á, là cái sự đối bụng mới trở thành căng thẳng, Căng phải đến độ là người đó hết còn muốn ăn. Chú cáo đã rơi vào trạng thái bội thực trong lúc cái bao tử bị trống không, chứ không phải là bội thực ở trong lúc mình ăn quá no đi mình nỗ lực cái gì quá nhiều mà không thành công sự tái thất bại lặp đi lặp lại nhiều lần làm cho mình có cảm giác ê chề chán nản mà nghĩ tới đó là nổi da gà dựng tóc gái căng thẳng mỏi mệt nỗi khủng bố chỗ dậy như là một thách đố khó có thể quên được rơi vào trong trạng thế tâm lý như vậy thì sự buông bỏ chú cáo là một tình huống hoàn toàn bất đắc dĩ sự buông bỏ như thế không có giá trị gì hết à Nói một cách khác là buông bỏ là không để tâm bị dính chấp vào những gì đã được diễn ra trong quá khứ Quá khứ với dòng chảy và hoạt động của ký ức trở thành một nỗi ám ảnh Con người sống với quá khứ nhiều chừng nào thì nỗi ám ảnh nó trở về, nó trở dậy và khống chế người đó chừng đó Đang có mặt ở trong hiện tại ấy thế mà tâm người đó đang du hành về quá khứ mà bản chất của sự du hành này đó, nó làm cho người đó có cảm giác hạnh phúc ở trên ảo giác hơn là hiện thực. Vì họ quên hướng nghĩ về cái thời vàng son của mình. Cái tuổi về già, hiểu nôm na theo Phật giáo là cái tuổi hồi đó. Tôi ngồi kể, hồi đó, tao là ngon lành lắm. Tao như thế này không phải như chú mày bây giờ, có một bao gạo vắt không nổi. Ngày xưa tao gắt cả bốn bao, và vắt từ sáng đến chiều tối không sao hết trơn. Mà trên thực tới vắt nửa bao không nổi. <cười> bản chất của các ứng xử trên nền tảng của quá khứ nó thường để lại những nỗi đau cho những người hiện tại một câu chuyện có thật đã diễn ra trên đất nước hoa kỳ cha con đang sống rất là hạnh phúc người cha này đó muốn đứa con của mình phải là một học sinh giỏi sau đó là một sinh viên giỏi sau đó là một nhà lãnh đạo giỏi Sau đó là một nhân vật kiệt xuất Của đất nước Hoa Kỳ Cái kết quả thi cử Đã làm cho ông hoàn toàn thất vọng Vì điểm của con ông đó Là tốt mà từ ở dưới điểm lên Ông nói với con của mình rằng là Mày biết không Mấy chục năm về trước Khi bằng tuổi của mày đó Ba nè Làm lớp trưởng giỏi lắm Đứa con nói dạ con rất là thành phục về những cái thành tích của ba Nhưng con hiểu không lầm và nhớ không lầm á Thì bằng tuổi ba ngày hôm nay đó Bạn của ba là Tổng thống Clinton, Clinton. <cười> Còn ba vẫn là một thường dân ức <cười> chế của tiếc núi nó làm cho chúng ta luôn luôn Bơm phòng về bản thân mình Dĩ nhiên là bản chất sự bơm phòng đó nó có cái giá trị cái khích tấn Làm cho người khác nó có một cái niềm vui rằng Người khác có được thành công này và do đó mình cũng có thể đạt được theo công thức con nhà nông không chống lốc không chống cánh. Mà trên thực tế đó, khó có thể đạt được khi mà chúng ta lấy cái quá khứ làm một cái mò, cái mồi để nhử cho người khác ở trong thời hiện tại. Cái biến dịch của lịch sử nó trôi trải, nó không theo và không tùy thuận với cái ước muốn của con người. Bám dưới tâm thức vào một cái gì đó thuộc về quá khứ Và mình mong rằng nó tái lập lại ở hiện tại Như việc tái lập lại lịch sử Tái lập lại những thành công Tái lập lại những ước mơ Rõ ràng cái cơ hội chính thức của nó Sẽ mang cho chúng ta rất nhiều sự thất vọng Hơn là đạt được một phần nào Ở trong những niềm mơ Thuộc về cân đo đóng điểm của quá khứ Hay thế mà chúng ta có khuynh hướng về hồi đó Cho nên chúng ta hãnh diện tự hào về cái, cái thời mà bây giờ nếu đông đo tính điếm ấy, không thể nào bằng với hiện tại. Và dĩ nhiên những thanh niên ở trong thời hiện tại này, hai chục năm sau, bốn chục năm sau, khi họ bắt đầu trở thành mái tóc có hai màu, bạc và đen lẫn lộn, thì họ cũng sẽ thấy rất rõ rằng là cái thế hệ tương lai, tức là con cháu và chích của họ đó sẽ dược hơn họ rất là nhiều lần. Điều này Đạo Phật dạy chúng ta cần phải thừa nhận vì nó là một quy luật. Cái quy luật đó nó có giá trị vật lý và có giá trị tâm lý. Giá trị vật lý nằm ở chỗ đó. Cứ mỗi một thế hệ trôi qua với mấy mươi năm có mặt trong cuộc đời. Các phát minh, các sáng kiến thông qua cái nghệ thuật truyền thông và toàn cầu hóa đã làm cho con người có thể rút ngắn được so với các thời đi trước cả trăm năm, cả ngàn năm. Có những kiến thức ngày nay chúng ta chỉ học một giờ, một ngày, một tuần là có thể biết được mà trước đây phải mất một trăm năm, hai trăm năm mới có được và do đó trong tiến trình của sanh tử mặc dầu bị cách ấm nhưng con người vẫn hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với các cái dữ liệu và các cái, cái hạt giống kiến thức này cho nên là con cháu chúng ta sanh ra thông minh hiểu biết nhạy bén hơn chúng ta nhiều lắm và cái lẽ câu phương ngôn của người việt nam ảnh hưởng được tinh thần khoáng rộng của tùy hỷ từ phật giáo mới phát biểu rằng con hơn cha là già có phúc tức là thế hệ đi sau phải hơn thế hệ đi trước, vì cái bối cảnh lịch sử, xã hội đó, nó có nhiều cái mới hơn, nhiều cái hấp dẫn hơn, nhiều giá trị hơn. Và sống hòa mình ở trong cái bối cảnh văn hóa như vậy đó, thế hệ đi sau phải hơn thế hệ đi trước là chuyên thương. ấy thế mà, cái khuyến hướng ứng xử thuộc về quá khứ, trên kỳ quá khứ, lấy quá khứ với những dữ liệu đó làm nền tảng và trục say. Chúng ta không bao giờ muốn thừa nhận điều này là một sự thật Chính vì thế mà sự tiếc nuối đã bắt đầu diễn ra cho nên á, trạng thái của tiết núi chính là cái dòng tâm lý đi ngược lại hoàn toàn với sự buông xả xả theo phật giáo là một nghệ thuật từ bỏ hết tiếc nuối từ bỏ các dữ liệu của quá khứ và không để các dữ liệu của quá khứ đó trở thành một nỗi ám ảnh cho bản thân chúng ta người nào đã từng rất thành công trong quá khứ sau một cơn binh biến loạn lạc của thời cuộc nếu nhớ nhiều về quá khứ mình chừng nào Thì sẽ không thể nào thành công với những người Mà bắt đầu cái công việc bằng hai bàn tay trắng Cho đó hãy sống với hiện tại Thì cái quá khứ mới có thể gọi là vượt qua Và lúc đó chúng ta mới biết hiện tại Trở thành là cái động năng và bích tông Để phấn đấu và phương lên ở trong cuộc đời nội ám ảnh nào cũng tạo ra những sự mỏi mệt Căng thẳng Và do đó bản chất của hạnh phúc mắc hết Cho nên khi mà có người sống chưa có thái độ buông xả đó Thì hầu như là mỗi một cái tích tắc thời gian trôi qua Thì sự căng thẳng đó Nó lại đóng hẳn thêm một lớp vớp nữa Và nó như là cái chất canh xương Nó đông và nó về đặt lên thành lớp Sau này dùng đột cưa, giáo, mát thậm chí là bơm nổ và vẫn chưa có thể tẩy sạch rửa sạch hết các cái bám víu ở trên bề mặt tâm thức của chúng ta trải qua cái thời gian và tỷ lệ thuận với cái tiến trình sanh tử của chúng sanh ở trong vòng luân khỏi do vậy xã trước nhất được hiểu như là tiến trình xả niệm từ cái niệm được buông không có chấp trước Ở trong thiền học Phật giáo thì tiến trình của xã chỉ có thể đạt được khi con người có mặt Ở cái cấp thiền định sơ, đó là thiền định đầu tiên Thiền định đầu tiên nó dạy con người Ly, dục Mà bản chất của dục, nặng nhất của đó là tính dục Tình dục Tưởng dục Sau đó là tình cảm sau đó là tưởng tượng Sau đó là lý trí Sau đó là nhận thức Và sau đó là tự giác Cho nên không buông được tất cả những cái này Thì sự xả nó sẽ không có mặt Và do đó yêu cầu đầu tiên của một hành giả Phật giáo Nói chung Là phải đạt được trạng thái buông những thứ không cần thiết Và đôi lúc đó, mình có cảm giác rằng là thiếu đó mình sao không nổi Cái tiến trình của sự buông nó đòi hỏi đến một sự huấn luyện như là một nghệ thuật khi thực tập lâu dài rồi thì các hành giả sẽ được nâng cao một trình độ Là xã niệm thanh tịnh, Tức là để cho cõi tâm được rỗng ra, Không còn trụ trấp, không còn bám víu, Không còn bị tác động bởi tất cả những hạt giống Đối lập có mặt dày Ở trong cái bầu tâm thức của mình Và trạng thái thâm tịnh đó đó Nó có thể đưa thực hiện khi mà hành giả bỏ được hai cái trạng thái tâm lý tầm và tứ Tâm á, là tìm kiếm đối tượng Cho cái tứ là bám víu ở trên đối tượng đó như là một nghệ thuật thay thế Để giúp cho tâm của mình được dừng chỉ, lắng yên Đối tượng của tâm luôn luôn bị thay đổi bởi thói quen của tâm Cứ mỗi tích tắc thời gian trôi qua thì con người có kinh hướng là bám víu vào những cái khác Và sự bám víu đó đó tạo ra một cái ảo giác của sự thích thú và hạnh phúc cho bản thân chính vì vậy mà người có khuynh hướng là tìm kiếm những cái chưa có những cái khác với những cái gì mình đã khó cái gì được tiếp xúc và tính cách tiếp xúc đó được lặp đi lặp lại nhiều lần đó, nó tạo ra cái cảm giác nhàm chán mà chính vì vậy mà sự buông trong tình huống này đó theo cái công thức dân gian, gian người ta nói là được cá quên nôm được trăng quên đèn đó đó là một cái sự đua đòi ở một mức độ mà cái cơn nghiện của nó đã không còn có tính cách áp phê Với những cái gì mà mình đang có Cái đó không phải là xã Mà cái đó là trốn chạy trách nhiệm Cái đó là ruông bỏ Cái đó là một cái thái độ Mà đi ngược lên cái tiến trình của hạnh phúc cho đó Sự xả theo Phật giáo Là chúng ta đầu tiên Dừng lại cái tiến trình của tìm kiếm đối tượng Ở trong thiền đó Cái đối tượng của thiền quán Là một nhu cầu rất là quan trọng Vì nhờ bám vào nó mà tâm chúng ta nó không còn như là một con vượng truyền nhảy trên cành cây nó không còn là như là một con ngựa hoang ở ngoài đồng ruộng nó không còn là một cái người lữ hành du hành đây đó mà nó an tịnh lại để giúp cho mặt hồ tâm nó được phẳng lặng và mọi phán chiếu của dòng tâm thức nó được thể hiện một cách rõ ràng nhờ đó làm chủ được cảm xúc trên cơ sở đó làm chủ được giận bạc Tứ là sự giữ đối tượng nó một cách lâu dài Ví dụ các hành giả từ độ tông Lấy danh hiệu của Đức Phật A-di-đà Qua cách thức niệm Nam-mô A-di-đà Phật Trước nhất là bằng lời Sau đó là bằng tâm Giữ và dán cái đối tượng này Ở trên tâm thì tâm không còn điều kiện Thời gian, cơ hội Để theo đuổi Rồi để bám víu vào những cái đối tượng Phi chánh pháp, phi đạo đức, phi an lạc Phi tâm lý, và giờ đó mà chính chất tỉnh tại an lạc giải thống của tâm được thiết lập cho nên để có được tiến trình xả đó ngoài cái tiến trình thực tập ở trong thiền quán như là một nhu cầu cho những người mới bắt đầu và khi đạt được rồi đó thì tầm và tứ này đó cần phải được thay thế bằng một cái trạng thái tâm thanh tịnh và đó được gọi là xả niệm cái là dòng cảm xúc trong cái đó nó không bị bám víu vào bất cứ một cái gì mà ngay cả cái sự nỗ lực để buông bỏ cái bám víu đó đó nó cũng là một sự trở ngại Chúng ta để nó diễn ra một cách rất là tự động Dùng một cưỡng lực là tạo ra một áp suất Và bản chất của áp suất đó đều là dây mơ rễ má và con cháu của lòng xăng Thỉnh thoảng chúng ta thành công nhờ cái năng lực áp suất của lòng xăng Ví dụ chúng ta đi với tâm Nếu kỳ này mà tao không làm được cái điều đó là ta, không, ta thề tao không làm người có nhiều người nói như vậy trước con cái của mình Để cho con mình nghe, cháu mình biết Mình cố gắng mình làm chứ là không được quê mà quê đây là khó quê, cho nên là họ ráng làm sao khỏi quê, để không bị cái tình trạng bị quê, mà phải thắng, thắng với con cháu của mình, để cho con cháu của mình mới tán vô mình. Thì lúc đó đó, cái áp suất của lòng sân này nó nó sẽ tạo thành một cái bích tâm đẩy mình tới phía trước. Do đó bên Phật giáo không dạy chúng ta gọi là cưỡng đột lòng sân, mà chuyển quá đó trở thành một cái thái độ chịu đựng, bền bỉ, để phục vụ cho những cái giá trị có ích cho, cho cá nhân, cũng như là cho cộng đồng và xã hội. Một bàn tay có hai mặt Ghế cái bàn tay đã từng tạo ra Máu, xương cướp giật, giết chóc Chặt cái bàn tay này Thì bàn tay này sẽ dĩ nhiên không có cơ hội để hội đọc Cho nên tâm lý học Phật giáo dạy cho con người đó Tội lỗi không nằm ở bàn tay Mà tội lỗi nằm ở tâm Thay vì chặt bàn tay Nhốt tù bàn tay Cầm tù cái chân Cầm tù cái cơ thể, cầm tù cái miệng Thì hãy cầm tù và chuyển hóa cái tâm Hố cao, hào sâu Và các phương diện trừng phạt do là ghê gớm nhất Ở trong thế giới của Trung Đông Hay là những cái tòa án dị giáo ở Trong thời kỳ phát triển thi chú giáo từ gần xưa Đều không phải là giải pháp Để thay đổi xã hội và cuộc đời Mà bản chất của sự thay đổi tâm đó, Nó mới chính là Cái con đường và giải pháp thích ứng Cho nên buông xã những bám víu nó không có lợi cho hạnh phúc thì đồng lúc đó chúng ta đã tạo ra một cái tiến trình của sự chuyển hóa và do đó nói một cách khác là bản chất của sự buông xả không phải là một cái mất mà trên thực tế nó tạo ra rất nhiều cái của cái được ở trong kinh di ma cật khi các vị thánh giả các vị phàm tăng Đến thăm bệnh một vị cư sĩ Bồ Tát Với một duyên cớ Để làm đạo Và đó thọ thầy đạo Giúp cho tất cả những người có mặt Chứng kiến cuộc đối thoại này Học hỏi được những triết lý cao, cao siêu quyền diệu Thì cư sĩ Bồ Tát chuyên Ma cật Đã yêu cầu các tiên nữ của ông Tức là những người hầu hạ ông Hãy rải hoa cúng dường tất cả những người có mặt Lúc đó đó Bản kinh mô tả là nhiều người rung cập cập Bởi vì Đức Phật dạy là người xuất gia thì không có trang sức phẩm mình bằng những thứ lộng lãi như thế này. Vì những cái đó với mùi vị, với màu sắc, với hình thù, với phóc dáng có thể làm cho tâm của người bị sai mê dẫn đến nhiễm đắm và do đó tiến trình chịu quá tâm linh có thể trở thành một trở ngại. Cư sĩ Duy Mạc nói rằng là các vị hãy an tâm. Ai còn tâm chấp trước thì hoa sẽ dính trên thân của người đó. Ai buông được cái tâm chấp trước thì qua rải cứ mặt hoa Và tâm mình đi tới thì cứ đi Và do đó hai cái này không trở ngại lẫn nhau Như vậy chấp nó nằm ở tâm Chứ không phải nằm ở bản chất của sự vật Cái thái độ đó nó làm cho con người chấp hoặc là buông Mà chứ thực tế là mình lại có cái ảo giác rằng là bản chất của sự vật đó nó làm cho mình buông Hay là mình nắm Buông hay nắm là một sự quyết định của tâm thôi Khi mình nắm một cái gì lâu dài thì cái chức năng của cái chủ thể nắm đó nó không còn hoạt động được nữa. Ví dụ nếu chúng tôi cầm cái ly này nắm hoài, vì nghĩ rằng là nắm cái ly này thì sẽ được đưa nước vào trong miệng, giải quyết được cái sự khác của cổ. Tiếc núi và biết ơn cái ly này đã tạo ra sự hết khát nước của mình. Mình trân trọng nó, nắm giữ nó, tôn thờ nó thì chúng ta sẽ đánh mất hoàn toàn được cái hoạt dụng của bàn tài với nhiều chức năng khác nhau mà việc cầm lấy cái tách đưa nước vào trong miệng chỉ là một cái công việc rất là nhỏ Vậy đó, bản chất của sự buông xả là không dính vào trong cảm xúc khi mà các giác quan có cơ hội tiếp xúc với đối tượng trần gạch của nó dòng cảm xúc của con người nó thường dẫn đến hai khuynh hướng hợp gu thì bám víu không hợp vui thì loại trừ dù bám víu hay là loại trừ cũng là đều là hai cách dính một cách dính tạo cái dầu hắt của lòng tham còn một cái dính đó, nó tạo ra cái lửa cái sự thiếu đốt của lòng sau và cả hai cái đều là một nỗi ám ảnh một bên là nỗi ám ảnh ngày đêm nhớ ngoài không không nguôi một bên là nỗi ám ảnh của sự sợ hãi khó chịu và do đó cả hai đều thiếu đốt hạnh phúc cho nên buông xả là làm thế nào để vượt qua tất cả những trở ngại này. Làm thế nào để mà hành giả có thể đạt được tiến trình của sự buông xả khi mà bản chất của mọi sự vật hiện tượng nó luôn luôn diễn ra thách đố cái ước muốn của con người. Và con người luôn luôn muốn nỗ lực để vượt qua những thách đố này. Cho nên khi đối diện với những thách đố đó thì lòng chúng ta cảm thấy là không hài lòng, không thỏa mãn. Và do vậy đó, cái tính cách bị ám ảnh không hài lòng, không thỏa mãn đó nó làm cho mình khó mà gu gai khó mà quên đi được lắm và do đó trong trạng thái của thái độ đó đó chúng ta biết rằng nó là một sự dính mắt chúng ta có thể hiểu bản chất của sự bình thản hay là thanh thản của tâm hồn đó chứ chúng ta được thể hiện bằng cách là không mặn tâm về những thứ mà không đáng quan tâm và vậy đó, đó sự buông xả mới có thể được thiết lập làm. làm thế nào để mình sống mà không mặn tâm gỗ, đá, cây cối, thả mộc nói chung. Còn có những cái phản ứng trường sinh học của đó. Con người theo định nghĩa của tâm thức học Phật giáo đó, thức a Lệ da, tức là kho tàng tâm linh. Nó tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác. Thức mạt na như là một cái anh chấp trước hiện hữu với con người một cách thường trực. Vậy bốn tên bà con là ngã si, tức là si và mã thân mình, là kiến là nhìn nhận, đánh giá sai lầm về giá trị của mình. Ngã mạng cống cao ngã cống cao xem ai không ra gì và ngã ái là yêu thương bản thân mình hơn bao nhiêu người khác. Nó làm cho không có lúc nào mà trạng thái dính chấp đó không được thiết lập. Chúng ta thấy rằng là ý thức nó thường hiện khởi và nó thường cộng tác với thức mặt nạ cái thức chấp trước. Và do vậy là cứ mỗi một đơn vị thời gian trôi qua thì con người không bám vào cái này thì cũng dính vào cái khác thôi cho nên thực tập buông xả là một trong những cái khó nhất mà nếu thực tập được nó thành công được nó đó thì giá trị an vui nó sẽ bền bỉ nhất và lâu dài nhất. Chúng tôi tạm lấy một ví dụ trong cái hội trường này có bốn cái cửa ra và vào bốn cái cửa đó đó chính là bốn di ma rỉ má ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái của thức mặt na thức mặt na là một cái loại tâm lý chấp thủ nó có lý do để nó tạo thành sự tác thủ. Lý do thứ nhất nhờ nó mở cửa ra mà chúng ta vào bên trong được. Lý do thứ hai nhờ nó mở cửa ra mà chúng ta đi ra ngoài được. Nếu không có chức năng mở và đóng như thế này là chúng ta không thể nào xài được cái chức năng của cái hội trường. Sự ra vào của con người lưu giữ lại trong một thời gian nhất định trong hội trường này là hoàn toàn không có. Cho nên cái công trạng của nó như thế làm cho nó có một thái độ tâm lý rằng là nhờ có tôi mà mọi thứ được chân tu, mọi thứ được vận hành, mọi thứ được thành tựu Và cho tôi được quyền hưởng cái giá trị được khen thưởng, khen tặng. Với những cái ưu quyền đặc lại trong các cuộc chiến. Sự kết thúc của nó là những người có công. Nếu không đòi hỏi thì tổ quốc hay là quốc gia cũng yêu cầu, cũng buộc người đó cần phải hưởng những giá trị mà họ đã đóng góp. Trong đó tinh thần của Phật giáo thì dạy chúng ta là làm á, thì đi đầu tiên Mà hưởng thì mình không mà Thi ân thì không cầu đền báo Mà nhớ ơn nghĩa một người nào Thì không nên quên Và do đó Cái ứng xử của các hành giả Phật giáo Luôn luôn là vô ngã và dị tha và tinh thần đó chính là một sự buông xả Trong lúc chúng ta đang dấn thân Làm việc hàng ngày, hàng giờ, hàng giây hạnh phúc Trong cộng đồng và xã hội cho đó Bản chất của Mạt na với ngạc xuyên, ngạc kiến, ngạc ngài Không chỉ như vậy Bốn kính cửa là một chức năng nó chấp lấy, nó kể công, nó tính điếm, nó đông đo, nó làm hệ quy chiếu. Và cái kho tàng tâm thức a là da như là cái hội trường này có thể dung chứa được con người, dung chứa được bàn ghế, dung chứa các vật liệu, dung chứa ánh sáng, dung chứa tất cả những gì mà con người cần. Chỉ có thể phát huy được tính năng của nó khi mà cái cửa được đóng và mở. Tôi phải thông qua cái cửa của mặt nạ. Và do vậy, bước qua các cái cửa của cá tôi đó, thì sự dính mắt nó sẽ được thiết chặt Vì cái sự dính mắt đó ít nhất nó có hai cái bản lệ Nó dính Để nó có thể bật ra bên ngoài Và nó có thể đưa con người vào bên trong Giờ đó trong cái tiến trình của đời sống Tự nhiên như vậy đó Con người luôn luôn có khuynh hướng ghi chặt bám víu Như là một lực hút Và cái lực hút của sự ghi chặt bám víu Nó còn hơn là lực hút của trái đất Khi chúng ta thể một vật gì đó ra vào không gian Với cái trọng lực Với cái khối lượng với cái vị trí tạo ra trọng lượng và khối lượng này. Nó vật không đủ sức để làm cho vật đó nó bị rơi vào công trung. Mà nó ngược trở lại, rơi trên mặt đất. Bởi vì cái lực xoay của trái đất nó quá là nhanh chóng. Và do đó nó tạo thêm một cái quán tính của cái vật mà chúng ta tung lên. Từ nỗ lực của bàn tay của mình. Tâm thức mạc na chấp trước này. Nó làm cho con người ghi chặt vào những thứ mà con người đã có một cái công trạng. Đã có một sự đóng góp. Đã có một vai trò, đã có một vị trí, đã có như là một cái niêm, đã có như là một bộ phận, đã có như là một thành phần. Và tiến trình đó là một tiến trình tâm lý rất là bình thường. Cho nên giải chế cái cơ chế tâm lý chấp trước này đó, nó là một nỗ lực mà thách đố của nó rất là nhiều. Cho nên nếu không biết cách đó, thì khuynh hướng thông thường của chúng ta là dùng cưỡng lực. Cái cưỡng lực nó tạo thành nỗi ám ảnh. Ví dụ như khi mình càng nỗ lực quên một người nào đó đi, thì trên thực tế cái nỗ lực quên đó chính là cái sự nhớ Nhớ theo cái kiểu mà ác cảm và thành kiến Nhớ trên nhớ một sự ghét bỏ Và do đó sự quên đó khó có thể được thực hiện lắm Muốn quên và buông một cái gì đó Chúng ta chỉ cần thay thế đối tượng là nó hết Để tới nó thì nó nhớ nhiều hơn Không để ý thì sự có mặt của nó Nó trở thành là bình thường và không còn có giá trị nữa Chẳng hạn như nãy giờ chúng ta đang... Lắng nghe sự chia sẻ pháp thoại Xung quanh chúng ta Xung quanh khu trường này Xe cộ vẫn chạy Kèn thỉnh thoảng vẫn thổi Chó vẫn sủa, chim vẫn bài Và tiếng nói của người Hoặc là các điện thoại di động thỉnh thoảng vẫn reo lên Ấy thế mà có nhiều người vẫn không hề nghe biết Không hề biết không phải vì lỗ tai Họ bị trục giặc, bị điếc mà nhĩ bị đục, bị <cười> thủng hoặc là cái âm ba âm vật nó nó quá cao đến độ mà cái lỗ tai này không đông đo tính điểm được biết được Đây là tiếng của xe phone hay là tiếng của con người, tiếng của tâm sự hay là tiếng của một cái gì đó Biết rất rõ, nhưng vì nó không bằng tâm, cái tâm nó không được thiết lập ở trên cái âm ba âm vật đó Cho là sự hiện hữu của âm ba và âm vực xung quanh hoài cái âm ba của cái lời giảng Nó không còn áp phê và trở thành một cái nó ám ảnh đối với người Chính vì vậy mà chúng ta không cần phải dùng áp lực để mà buông nó Thì sự buông nó, nó mới được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng Và không bằng tâm là không dán tâm ở trên đối vật Thì lúc đó, đó mỗi một hành động được thể hiện Nó được đồng nghĩa và được hiểu là đã buông Như vậy buông có nghĩa là dấn thân mà không để cái tôi ở trong sự dấn thân này Chứ không phải là không làm gì hết khi còn ở San ở San Jose, chúng tôi gặp một số Phật tử đã có một cái bề dày của sự tu học, phục vụ Phật pháp, giúp đỡ tăng ni tu học và thiết lập những cái đạo tràng giảng kinh thuyết pháp tại nhà của mình. Sau mấy chục năm dấn thân đó thì một số vị trong số đó đã bắt đầu thấy cảm giác mệt mỏi và bây giờ không muốn làm gì hết. Đó. Đang làm việc mà cũng muốn ngưng luôn Và khi hỏi đến, nói giờ Bây giờ buông thầy xã làm cho nhiều quá, đó. mệt lắm <cười> Cho thực tế cái đó không phải là xã mà đang buông cái không làm việc Đang nắm cái không làm việc Mà mình tưởng là mình đang xả Rồi cho đó đó, khi mình ở nhà thời gian rồi, bắt đầu thấy chậm lột, các giác quan bắt đầu lên lừ đường <cười> Cho thành già háp mà Cho nên là cứ làm việc, cứ năng động Mà không dướng vào những cái đó, đó, thì cái đó nó được gọi là buông và tinh thần của cái buôn này là một tinh thần triết lý nhập thế của Phật giáo rất là sâu sắc. Chúng ta làm chỗ nào là chúng ta dính chỗ đó, dính công thần, dính công trạng, dính cái tôi, dính vai trò vị trí, dính danh nghĩa. là Thiếu cái đó mình làm không được. Cho nên nó có những cái hoàn cảnh, có những cái bối cảnh, có những cái giai đoạn đó. Chúng ta phải thực tập buông xả theo tinh thần của kinh Kim Cang. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đó là câu đầu nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến như là triết lý này hệ lắm có nhiều con người đó khi mà cái trình độ cái khả năng của họ quá giới hạn mà họ đóng một vai trò quá lớn đó thì nỗi nghi kỵ và sợ hãi bắt đầu có mặt ở trong tâm thức của họ từng giây từng phút từng ngày từng giờ và do đó cái danh sưng danh tướng danh phận của chúng ta đối với họ có thể trở thành nỗi khủng hoảng và đe dọa cái sự tồn vong mà có mặt của họ cho nên bám vào cái danh tướng đó để mình đi đó Thì mình sẽ gặp rất nhiều sự trở ngại Cái mà mình cần giữ là cái nội dung Chứ không phải là cái danh sưng Thì cái danh sưng đó nó có nhiều lúc nó làm cho những người 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 Có cái nhìn uh, chuyên quyền độc đó, đó Họ không dám thừa nhận sự hiện hữu của mình Và do đó càng khẳng định sự hiện hữu của mình bằng một danh tướng nào đó, đó Thì càng làm cho họ phải dùng súng đạn bắn là dốt mình khống chế mình cho nên phải chuyển thể, chuyển hóa nó bằng những cái danh sương khác và thậm chí là vô danh. Thì mình mới tồn tại ở trong các nghịch cảnh mà các giai đoạn lịch sử ở trong từng quốc gia có thể có. Và do đó người hành đạo cần phải khôn ngoan để vượt qua những cái trở ngại về danh tướng như thế này. Thì cái đó được gọi là một trạng thái buông xả cực kỳ có lợi. Tất cả mọi danh sương, mọi hình thức, mọi danh nghĩa đó điều là hư vọng. Đức Phật phải vô cớ vào nó như thế bởi vì ngài thấy rất rõ rằng là khi chúng ta tạo vô một cái gì đó lên, chúng ta nghĩ rằng là mình có công. Và nó đã tạo ra cho mình sự sống, nó tạo ra mình một cái gì đó. mua cái đó là mình mua một sự tiếp nuối mua một cái công trạng, mua một cái mà tạo cho mình được hạnh phúc, nhiều người là không nổi. Cho nên càng bám víu thì càng sống ở trong trạng thái của hư vọng. Mà phải thấy được cái vô tướng bởi vì có những cái vô tướng đó, nó trở thành là thiên hình vạn trạng. Và đó nó thể hiện ra 33 ứng thân với các bộ Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát quan thế âm Lúc từ phải hiện thân này, lúc thì ứng thân nọ, lúc thì hình thức kia, lúc thì tướng trạng nọ, là thiên hình dạng trạng như vậy đó, nó mới tùy duyên, tùy thời, tùy phận và lúc đó chúng ta mới có thể làm đạo được. Ở trong thế giới của sự dân chủ và tự do thật sự đó, thì sự khác biệt đó, nó trở thành như là một cái được tôn trọng. Còn ở những cái môi trường hoàn cảnh và những cái đó mà nó không có đó thì bám vào danh tướng đó nó có thể trở thành một trở ngại. Là do đó đó, cái nhu cầu của buông xả cần phải được thiết lập và thực tập. Thấy được cái vô tướng tức là buông xả trong các hình thức, buông xả trong các tính trạng, buông trả trong các hành thù, buông trả trong tất cả những cái gì mình đã tạo dựng lên. Giống như là chúng ta buông cái thành cái 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 công trạng của cái bản lề và cái kính cửa. Thì chúng ta mới có thể giúp cho người ra và vào dễ dàng Mà không phải qua những cái cửa Và phải đúc cái gì đó vào bên sau cái cửa đó Thì mới có thể được mở ra Cái đó nó tạo ra những ách tắc Và cái tôi được trưởng thành trong những ách tắc này do đó để thấy được Như lai Tức là thấy được cái tiến trình của sự giác ngộ Hay là làm đạo để tạo ra sự giác ngộ Trong những cái nghịch cảnh lớn nhất Mà con người chúng ta có thể vấp vào Đó là phải sống và ngộ ra được cái vô tướng vì vậy là sống với vô tướng có nghĩa là sống với buôn xã Vô tướng có nghĩa là không, không phải là mình không còn gì hết, mất hết tất cả, không có Cái nội dung và chất liệu của nội dung đó đó chúng ta phải giữ lại Và chúng ta thay hình đổi dạng đó thôi Để cho cái nỗi sợ hãi với gốc rễ của quá khứ, với dữ liệu của quá khứ, với thành kiến của quá khứ Nó không trở thành nỗi đe dọa cho những con người không có được cái bản lĩnh, không có được cái sự dung thông, không có được cái sự độ lượng đó là một bài học mà chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều. Kế tiếp, đó, bản chất của sự buông xả đó là một tiến trình giải phóng cái sự dính ở một cái gì đó, ra khỏi cái môi trường của sự dính đó. Tại Trung Quốc có một con sông Hoài rất là lớn mà sông này cá nhiều lắm tại vì nước nó rất là phù sa. Và Thầy Tống có hai vị thượng tọa một vị tên là thượng tọa thâm và một bên đó tên là thượng tọa minh ý nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc thâm có nghĩa là chiều sâu minh á nghĩa là sáng suốt trong lúc hai huynh đệ đang ở trên thuyền thưởng ngoạn dòng sông và nhìn thấy đó những người làm nghề chài quăng lưới và mỗi một cái động tác kéo lưới lên thì vô số con cá bị dướng mắt tôm cua dính bẫy trong đó có một con, con cá rất là to. Nó dùng hết sức bình sinh của nó để dục thoát ra khỏi cái lưới và nhảy xuống lại mặt nước trở về thế giới biển cả sông nước của nó. Thượng tọa Thượng tọa Minh mới nhận xét, Thượng tọa thăm mới nhận xét như thế này. Sự thoát khỏi lưới của con cá giống như là một thiền sư. Thượng tọa Minh nói: "Để dính vào lưới là đã 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 đã, 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 đã dở rồi." dính vào lưới mà thoát ra đó thì chưa phải là hay làm thế nào để không dính vào lưới thì cái đó mới chính là sự thoát vậy như là hai người có hai quan điểm khác nhau trong quan điểm thứ nhất chúng ta thấy đó cái nhìn ở đây nó rất là tích cực trong những cái cảnh huống mà sự dân bẫy nó có thể có mặt ở mọi nơi mọi chốn và mỗi bước đi của chúng ta mỗi cái động tác đi tế của chúng ta về phía trước nó không dính chỗ này thì nó vướng vào chỗ kia không kẹt chỗ nọ thì nó cũng bị ảnh hưởng chỗ 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 này và vậy đó mỗi khi bị vướng víu vào thì không gì khác hơn là phải nỗ lực để thoát ra khỏi nó thì những con người như thế được xem như là đại Trương phu được xem như là một vị bồ tát được xem như là cái người tự cứu thoát lấy chính mình cái tiến trình của sự tự giải thoát ngay từ nguyên hủy của vấn đề hoặc là thấy bảy mà không bị vướng vào niêm có lắm Trừ đó là những bữa thánh Còn cái thói quen của con người Là thường dính vào các bãi Vì các bãi đó nó luôn luôn có những cái Mà giá trị của nó nó được cường điệu hóa Lên cấp 3 cái 4 thậm chí Nó là một cái nhữ nhiều giá trị hơn nhiều Và do thó Có mặt ở trong những cái bãi như thế này Chúng ta khó có thể thoát khỏi lắm Con mắt thì muốn thoát khỏi Nhưng cái bụng đó, nó có lý lẽ của nó Cái tâm đó, thì không muốn dính Nhưng mà cái tình đó, thì không muốn buông do vậy mà cái mâu thuẫn nội tại tâm lý trong từng con người đã làm cho con người bị dần co ở trong một cái thế mà sự kéo dài tính cách dần co đó đó nó làm cho sự dính ngày càng được siết chặt cho nên nỗ lực để vùng thoát được ra là một nhu cầu còn trong cái phát biểu của Thượng tọa minh được gọi là một quan điểm sáng suốt đó cho ta thấy là để cho bị dính là đã dở Tốt nhất là đừng để cho dính thì đâu có cần phải thoát ra. Quan điểm đó là một quan điểm lý tưởng hóa, tuyệt đối hóa. Và hiếm khi có ai có được cái trình độ tâm linh như vậy. Cho nên là một sự tình cờ nhưng mà cũng là một cái chiều sâu. Thượng tọa thâm, tức là sâu sắc. Rằng là trong cái dính mà biết tháo gỡ ra để không còn dính nữa đó. Nó làm cho người đó có giá trị nhiều hơn là chưa từng bị dính. Lỗi lầm Như là cá tính của con người Đặc biệt là người phạm Tất cả mọi người chúng ta đều có những cái lỗi Đều những cái sai Đều có những cái lầm Nhưng Đạo Phật không trên cái cơ sở đó Mà nói rằng là mỗi con người sinh ra Là một tội phạm Như là Thiên Chúa Giáo Tin lành, chánh thống Vốn ảnh hưởng tự do Thái giáo Xem con người Có tội phạm, tội tổ tông nhìn nhận mình có một cái nguồn gốc tội phạm gắn liền với thủy tổ của con người làm cho con người phải thúc thủ chịu đựng và phải nương vào cái uy lực của Chúa để thoát ra khỏi cái năn vuốt của định mệnh và định nghiệp và cứ như thế với những nỗi sợ hãi niềm tin mê tín và sai lầm đó chối buộc và đánh mất chúng ta ở trong tiến trình phát triển tuệ giác vốn có của mình như là những tiềm đai cần được đánh thức do đó, đó là những người Phật giáo Thì chúng ta thấy rằng là um, Cái sai lầm nó là thuộc tính của người Phạm Nhưng cái thuộc tính đó không cho phép mình Mặc cảm tự ti Có cái gốc rễ không thể thay đổi Vì không bao giờ có cái tội tổ tông Tội là những hành động Do tâm thực hiện một cách sai lầm Ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xã hội Hoặc là đi ngược lại Cái quyền lệ của xã hội Trên cái cái, cái khung sườn của pháp lý Và do đó, đó Không thể có một người làm mà cái khác phải chịu các cái thời cuộc với những cái diễn biến chính trị khác nhau ta làm cho con người có khinh hướng ứng xử Là, là quy trách nhiệm cho con cháu của những người Đã dính líu một cách trực tiếp hay là gián tiếp Ví dụ Trong thời kỳ quân chủ đó Một người nổi loạn Dám chống lại Cái quyền lực tối thượng của triều đình Ở đây là thiên tử Tức là con của vua vua trời Tức là vua ở trên mặt đất Sẽ bị Chu di tam tộc Là bởi vì phòng trừ tất cả những hậu quả và những sự nổi loạn có thể kéo theo sau Và do đó đã để lại rất nhiều sự bất công về cái cán căn luật pháp ở trên xã hội. Trong nhân quả đó thì cái tiến trình nó tự quyết định lấy chính đó. Những cưỡng lực của sự sai lầm ở trong lịch sử pháp luật của nhân loại đó đã làm cho các biệt kia và cộng nghiệp bị thay đổi theo. Và do đó nó tạo ra nhiều ách tắc. Cho nên bu xã là làm thế nào không nhìn thấy được rằng là nó có một cái định nghiệp định mệnh đang áp đặt sẵn từ một cái đề kiếp nào đó mà mình phải chấp nhận chấp nhận không được quyền thay đổi nó mà là ở chỗ phóng thích tất cả những quan niệm sai lầm này do đó đó... nếu có lỡ trong một tình huống dướng vào các cái bãi với nhiều cái mồi rất ngon hay là sự tình cờ do người khác lùa mình vào trong đó mà mình không hề có ý định giàu cũng muốn nỗ lực giờ sức vùng sức vẫy của mình nhỏ hơn cái cái, cái phạm vi và cái lực của lưới thì sự dướng đó nó không cho phép mình ở lại mà nó buộc mình cần phải nỗ lực để vượt qua cho nên là cá to có thể thoát khỏi lưới thì sự nỗ lực mua xả nhiều sẽ làm cho chúng ta thoát khỏi sự chấp trước tất cả đều là sự nỗ lực miễn là đừng tạo ra một cái cưỡng lực trong sự nỗ lực này thì lúc đó đó nó không còn là gì cả nội dung cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ về cái tiến trình của sự buông xả là làm thế nào để sống nhậm vận ở trong cái câu nhậm vận thịnh suy vô bối thịnh suy như lộ thảo đầu phô nhậm vận không có nghĩa là mình chạy theo duyên mà mà thuận theo những cái nghịch duyên để có thể thiết lập được an vui và an phúc cuốn theo chiều gió không phải là một sự tùy duyên hay là nhậm vận mà là đánh mất mình ở trong những biến dịch của thời đại của thời cuộc của môi trường của hoàn cảnh chúng ta thử quan sát hình ảnh của con cắt ké và họ hàng của chúng nó luôn luôn thay đổi màu sắc tùy theo tình huống có mặt và bám ở trên một cái tảng đá màu trắng xám thì cái màu da của con các cái này sẽ có màu trắng xám hợp và ứng với lại màu đá đó Có mặt ở trên một góc cây với màu nâu là ra màu chính Thì chúng sẽ tự thích ứng theo cái bào này Nếu có mặt ở trên những chiếc lái xanh thì màu xanh trở thành là trọng tâm Để nó có thể đánh lừa và vượt ra khỏi nanh vuốt của những kẻ thù lớn hơn Có thể... Làm cho nó trở thành như là một con ngòi Phục vụ cho món ăn Và sự thích ứng như vậy Để tạo ra cái hoàn cảnh Mà đảm bảo được an ninh Tính mạng sự tồn tại để mang lại hạnh phúc đó. Cái như thế được gọi Trong Phật giáo như là Tiến trình của nhậm phận Bản chất của nhậm mặn là thăng bằng Cảm xúc dị quyên Để thiết lập một trạng thái chân không của tâm Mà ở chỗ đó đó Dù chúng ta có mặt nó không bao giờ bị rơi và sự điều khiển nó có thể nó thuộc về ý thức của con người, con người có thể đảo lộn đầu thành đuôi, đuôi thành đầu trái thành phải, phải thành trái. tất cả các nguyên lý về phương vị, về trọng lực, mọi thứ nó đều bị gọi là mất hết hiệu lực ở trong trạng thái chân không. buông xả thực sự về phương diện tâm là trạng thái chân không của tâm thức và hành giả khi thực tập được như thế đó thì tất cả nỗi khổ, niềm đau, nghịch cảnh thuận cảnh đều không còn là những cái mối bận tâm hay là lo ngại nữa và làm được như thế thì hành giả sẽ trị liệu được những cái cái cái, cái cơ binh đặc của cảm xúc những cái nỗi đau của tâm những cái buồn tủi của mặc cảm và những cái khó khăn khác về các phương diện của đời sống và sinh hoạt thường nhật và nhậm vận như vậy sẽ giúp cho mình vượt qua hết tất cả mọi thứ và sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Với cái phần trình bày ngắn gọn như thế chúng tôi xin kết thúc cái đề tài hỷ xã như phần thứ hai của chủ đề từ bi hỷ xã Và rất kính mong toàn thể quý tiền hữu tri thức suy nghĩ thêm về nội dung của các phương pháp thực tập mang tư cách trị liệu tâm lý và giải phóng con người khỏi tất cả mọi nỗi khổ niềm đau. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao rồi sau đó đó sẽ dành cho cái phần giám đáp. Yeah. cho phần mà cảm ơn tất cả.